0: i pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous ils viennent chez moi, sur
1: mon plateau, pour être écoutés, pour être câlinés, pour être embrassés. Et c'est profondément ce que je suis. Mais pas que.
0: C'est la rentrée sur In Power et on ouvre cette nouvelle saison avec une interview exclusive de Faustine Bollard.
1: Moi, les premières images que j'ai de moi quand mon père nous filmait, c'est avec un tube, un tube de colle à la main, en train d'imiter Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault. Enfin, j'avais ça qui me coulait dans les mains. Il ne m'est jamais traversé par la tête de faire autre chose de ma vie que de faire de la télévision.
0: Faustine est devenue une figure incontournable du. Paysage médiatique français, présentatrice de l'émission Iconique, ça commence aujourd'hui. Autant Faustine a l'habitude d'entendre les confessions des autres Autant, elle n'a pas l'habitude de nous livrer la sienne.
1: Qu'est-ce que j'ai à apporter à ce milieu-là qui se passe très bien de moi Je suis profondément en gratitude, c'est-à-dire que moi je ne suis rien si les gens ne me regardent pas à la télévision. J'ai touché la mort de près, la, la mort m'a
0: vraiment accompagnée. On en a autant peur aussi parce qu'on en parle aussi peu. En fonction de ce qu'on croit, on va pas du tout vivre de la même façon. Elle a pourtant joué le jeu au micro Dean Power et elle nous partage ce qui se cache derrière sa sensibilité, ses insécurités et ses peurs.
1: Je fais un métier où, où mon physique est un sujet. Attention, si je veux vieillir en télé, il faut qu'on arrête de me regarder, il faut qu'on m'écoute. Parce que c'est pas le tout d'avoir envie d'exercer ce métier. Il faut que ce métier ait envie de moi. Ça t'a toujours habité
0: Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue. Et si jamais vous êtes déjà un ou une habitué, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Faustine Bollart. Bonjour Faustine Bonjour Louise Je suis très contente de t'accueillir ici, ça me fait très plaisir que tu as accepté mon invitation. Bah merci beaucoup de me recevoir, je suis très touchée et c'est...
1: je réponds jamais vraiment beaucoup à des propositions de podcast, mais venant de toi, j'avais très envie d'être là.
0: Bah merci beaucoup, en plus on s'est vu la semaine dernière pour le tournage de Safe Zone, qui est un peu ton nouveau projet Exactement. Euh, qui, qui était vraiment chouette. Il faut quand même euh, dire que j'en suis arrivée aux larmes, ce qui m'arrive moi <rire> aussi quasiment jamais. Ouais. Donc Faustine est aussi douée <rire> que, qu'on peut le penser, je je, voilà, je l'ai vécu. Écoute, on va parler de pas mal de choses dans cette interview, on va parler euh, de toi, mais pas que, tu vois, euh, si jamais un moment on a envie de se lancer sur un sujet, euh, sur les médias, sur le rapport au corps, sur l'âge, sur euh, toi, une cause qui t'anime. Euh, voilà, tu vois, l'idée c'est vraiment euh, d'échanger en toute bienveillance. D'accord. Petit disclaimer pour les personnes qui seraient peut-être de la presse people. <rire> si vous souhaitez prendre des phrases hors contexte de cette interview, en fait, on vous retrouvera et on vous décrédibilisera. Voilà, c'est ça. Et on le dira donc, que c'est sorti de son contexte. Donc, n'essayez pas. Voilà. <rire> Écoute, vous, c'est la première question que je pose à tous mes invités. C'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Écoute, euh, j'écoute tes podcasts. Donc, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit que ce qui me correspondait pas mal, c'est un peu ce que je mets sur mon profil Instagram, à savoir que j'étais une, une animatrice. animatrice. Animatrice passionnée, qui aime profondément les gens, profondément les autres. Maman et, euh, et en fait, sur mon, podcast, sur mon podcast, sur mon Instagram, j'ai mis femme libre, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est femmes qui aspirent à être de plus en plus libres. Voilà, je pense que c'est plus, je suis une femme working progress à ce niveau-là, et, euh, et en plein changement aujourd'hui. Je pense que la quarantaine en fait, il fait quelque chose. Tu verras dans très longtemps. Et donc, je pense que voilà, maman, animatrice et, et femme, euh, j'essaie de m'améliorer dans chaque catégorie.
0: C'est quoi une femme libre pour toi
1: C'est une femme qui n'a pas peur, tu vois. Depuis tout à l'heure, on on a parlé cinq minutes avant de de commencer cette interview et je t'ai fait part à quel point j'étais frileuse de ce genre d'interview parce que je suis beaucoup dans le contrôle, parce que je suis une animatrice de télévision un peu à l'ancienne et que j'ai eu l'habitude de participer à des émissions où où tout doit être dit en dix minutes ou en général. Moi, j'ai plus l'habitude que la lumière, elle passe sur moi pour arriver sur quelqu'un. Mais qu'on s'intéresse vraiment à moi et avoir le temps de parler, euh, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui me... Dans lequel je suis pas à l'aise. Là, je sors pour moi totalement de ma zone de confort. Les, les femmes que j'admire autour de moi, c'est mes copines libres. Et libres, par exemple, j'ai passé le dîner hier avec une de mes copines qui s'appelle Claudia et qui euh, s'est mise à faire du, euh, du burlesque. Alors, elle veut pas que je dise striptease, mais c'est du, je sais plus ce que c'est, mais du, c'est pas du ouais, striptease, elle non, a eu mais le truc cabaret, quoi. Voilà, des trucs cabaret. Ouais, ouais. Et elle a même fait, donc elle, elle fait de la pole dance, mais surtout du burlesque où elle va faire comme ça des ateliers. Elles sont toutes les, des nanas de n'importe quel âge, de n'importe quelle morphologie. Et euh, je lui dis oui, mais tu, Enfin, en gros tu t'apprends enfin, c'est, c'est très, évidemment très érotique elles sont en porte-jartelle, elles ont des dentelles rouges elles se font plaisir et tout et elles se regardent dans le miroir et un des premiers exercices qu'on leur demande de faire c'est euh, de se faire des pauses pour se plaire, de se séduire à soi il s'avère que cet exercice là pour mon amie qui est très chère à mon cœur, a été une vraie, véritable révélation pour euh, apprendre à s'aimer pour apprendre à, à assumer sa féminité euh, pour reprendre en main euh, pas sa sexualité mais c'est vraiment l'estime d'elle-même et se sentir vraiment euh, Warrior, et j'ai vu une transfir- tra- transformation chez mon amie et, et, et elle me disait mais pourquoi tu viens pas je, je me suis liquéfiée sur place je lui dis alors au-delà du fait d'être connue et que je serais pas du tout à l'aise en porte d'artelle et donc j'ai l'impression que les yeux seraient beaucoup trop braqués pour moi je ne sais pas si j'aurais cette liberté là de mon corps de m'assumer avec euh, avec mes formes que je n'aime pas forcément toujours et j'ai des copines comme ça qui n'ont pas de filtre elle c'est son rapport au corps mais je, mes copines c'est souvent mes héroïnes et j'ai une je pense à une autre amie qui elle si quelqu'un je, pardon je vais être grossière mais si quelqu'un l'emmerde elle peut sortir de table, en fait, tu m'emmerdes. Mais même dans un, un cadre professionnel lourd, elle a des grosses responsabilités, et je lui dis toujours, tu es mon héroïne parce que tu es libre. voilà Moi, je pense que je suis encore un peu verrouillée, un peu enchaînée, j'ai une bonne éducation, je, je suis peut-être un peu plus libre dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, et non, mais même encore dans ma vie personnelle, je pense que je suis pas encore libre, mais j'aspire à l'être. Donc, euh, j'aspire à dire non, j'aspire à envoyer boulet, mais je ne le ferai pas avec toi, Louise. Là, tu me regardes et tu te dis, oh, elle va parler beaucoup trop.
0: Non, on est carrément là pour ça Non, je réfléchis <rire> vraiment à ce que tu dis, et, et, et en fait, ça m'interpelle, euh, je, sais pas si, si, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que euh, l'aspiration à la féminité est très différente d'une génération à l'autre. J'aurais pas pensé à ça dans ma définition de la liberté, euh, alors que je pense en effet que dans ta génération, il y a un côté où vous avez été tellement... Euh, objectifié, qu'il que, que y a eu tellement cette, euh, ce devoir de plaire euh, que du coup, vous vous autorisez moins à, à, à agir comme vous voudriez. Et, et c'est souvent, en fait, de la liberté par rapport au regard de l'autre. Euh, enfin, en tout cas, de ce que je comprends de ce que tu me partages. Et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vrai que moi, la liberté, j'aurais pensé... Euh, alors, on se rejoint sur le côté euh, dire, en fait, ce qu'on pense sans, mm-hmm. se dire, sans se dire à chaque fois non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est avoir une espèce de...
1: Le filtre. de filtre en moins
0: mmh. ou, ou d'avoir mmh. euh, oui une liberté en plus au final mais qui est nécessaire ce filtre aussi dans les relations à l'autre mais oui, j'entends c'est vrai mais en fait où est-ce qu'on pose le curseur moi j'admire beaucoup en effet les personnes qui disent ouvertement ce qu'elles pensent sans se soucier de ce que vont en penser les autres voilà la liberté ça je suis tu parfaitement c'est, d'accord c'est, et, et c'est vrai et je crois que c'est euh, Christine Taubira qui dit dans le podcast de Léa Salamé Femmes puissantes une femme puissante, c'est une femme qui n'a plus peur.
1: Oui, je suis d'accord. Je, je suis parfaitement d'accord. Et, je, je, et, et Léa fait partie des femmes comme ça qui m'inspirent parce que elle a euh, cette liberté. Mais même la liberté d'assumer ses opinions. Parfois, j'ai des convictions qui sont de l'ordre de l'intuition. Et c'est très difficile à, à on va dire, à, à, soutenir quand on se dit, bah, pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Et tu dis, parce que je le ressens. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui n'est pas moins. aligné. On ne l'estime pas. Et dans ce cas-là, il y a un petit côté, ah ouais, tu l'expliques pas, en fait. Et je disais, non, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, euh, comment a commencé euh, cette religion, cette croyance, tout ça. Je peux pas, mais je te dis qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et on a souvent des, aujourd'hui, j'arrive à tenir tête et puis j'arrive à, 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 pas tenir tête, mais à même à fermer la conversation en disant, nous ne sommes pas d'accord et nous le serons pas. Et en effet, je ne peux pas l'expliquer au bout du bout parce que toi qui as fait 40 000 lectures et qui as travaillé sur ce sujet mais j'ai le droit de ne pas être d'accord euh, mais, mais en effet cette liberté de conviction là me bluffe, moi les gens qui prennent la parole en société pour euh, un, un dîner en fait, même en société même un dîner avec un copain, avec des copains qui disent voilà je ne suis pas d'accord sur ce truc d'actualité, je suis choqué pour ça et je n'arrive pas trop à l'expliquer mais en tout cas avec mes mots je vais essayer de le transmettre, c'est une forme de liberté, euh, je peux me réfugier parfois moi ou à fuir un un petit peu ou à changer de sujet parce que j'ai peur de ne pas voilà de ne pas être euh, comprise au niveau, ou, au euh, niveau ouais, ouais au ouais, niveau ouais, ouais. il y a une histoire de confiance en soi
0: ouais mais en fait c'est c'est terrible parce que on est vraiment dans une société où on préfère ne rien faire plutôt que d'avoir tort on préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer et je, je travaille moi aussi personnellement à changer ce paradigme et à me dire mais en fait On n'est pas censé tout savoir. On n'est pas censé avoir tout bon. On n'est pas censé avoir la liberté. Et
1: la force, c'est aussi de dire je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et en fait, se dire bah,
0: tu vois, si un dîner, il y a un sujet qui t'intéresse, mais que tu n'es pas euh, experte en la matière, mais juste ça t'intéresse et que tu. En fait, se dire bah, j'ai envie de donner mon avis. Ça se trouve, je vais me faire embarrer ou ça se trouve, ils vont avoir des arguments un peu plus poussés que les miens, mais bah, en fait, du coup, j'apprends. En fait, se dire que la quête, ce n'est pas d'avoir raison. La quête c'est d'apprendre Ah mais je suis
1: d'accord Mais là tu oublies un truc très important C'est la notoriété C'est-à-dire que moi Les gens attendent quelque chose de moi Vont observer ce que je pense euh, ce, Comment je suis habillée euh, Comment je m'exprime Est-ce que j'ai la même, euh, est-ce que j'ai la même éloquence que je peux, quand, quand je peux parler à la, t- à la télévision Donc moi il y a toujours un regard qui, est plus, euh, qui me dissèque plus que les autres Donc je ne peux pas me permettre Si je dis je ne sais pas Évidemment dans ma sphère intime je le fais Et, et c'est beaucoup plus facile facile, de, de, quand je ne suis pas juste la femme de la télé. En revanche, dans mon quotidien, pas mon quotidien d'ailleurs, mais dans tous les lieux où je suis un peu en représentation, il y en a de plus en plus, quand on est plus, on devient connu, alors je le dis ça avec beaucoup d'humilité, mais euh, vous êtes avant tout, pour pour tout le monde, vous êtes la Faustine de la télé et finalement pour beaucoup moins de gens, je suis euh, qui je suis vraiment. Donc ça met une pression en plus de devoir répondre à ce que, à, au, j'allais dire, à, à l'injonction de l'image que les gens se font de vous. Tu que, vois ou pas ouais, je vois, tout à fait. Qu'est-ce que tu as
0: inhibé depuis que tu es devenue Faustine de la télé euh,
1: mon, ra- inhibé. Alors, mon, rapport, euh, euh, mon rapport à mes complexes, à mon corps, clairement. Euh, je suis un peu partagée sur ce sujet parce que moi, je sais que les gens apprécient le fait que je ne sois pas parfaite physiquement, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment ouvert des portes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Les femmes m'aiment bien parce que je ne suis pas une... Une une, une, mannequin Victoria's Secret. Et que je ne suis pas du coup en rivalité avec elles. Je ne suis pas celle qui va piquer leur mari, pardon. Et euh, et les hommes m'aiment bien parce qu'ils me trouvent mignonne et rigolote et peut-être un peu insolente parfois. Il s'avère que quand on est à la télévision et qu'on est encore une fois très mise en beauté très mise en lumière euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, d'aller, euh, d'aller parler derrière de son manque de confiance en soi de ses complexes il y a un côté aussi cap- pas caprice mais problème de riche en fait. ouais, ouais. donc c'est vrai que j- je trouve que mes, mes, mes états d'âme de femmes de femmes de mon âge euh, et des problématiques encore une fois très esthétiques mais qui ne sont pas euh, si légères que ça les complexes on le sait peuvent être, euh, voilà, peuvent être très lourds à porter j'ai décidé de les mettre de côté euh, par un peu, soit par respect des gens qui me regardent qui sont peut-être dans une souffrance autre et, ou sinon tout simplement des gens qui ne portent pas ce regard là sur moi qui ne le comprendraient pas et qui se sentiraient agressés par une femme qui n'a pas, pas des formes et, et incroyables et donc ça m'a obligée à une certaine pudeur et, euh, et, et un contrôle de moi-même et, de, et, de, et, et voilà, une méprise de parole
0: Est-ce qu'un jour ça, ça finit pas par euh, exploser tout, tout ce que tu dois... Euh... Enfin, tu vois, de un, du coup, ce que tu n'exprimes pas. De deux, toujours penser à ce que tu peux dire ou ne pas dire. Ah, c'est vrai. Euh, de trois, euh, euh, t'interdire aussi de t'exprimer sur certains sujets parce qu'on sait que dans tous les cas, on va reprendre la main de tes paroles. Est-ce qu'à un moment, tu... ça ne va pas exploser en mode, il faut que ça sorte. Quoi. Alors bon, Déjà, je ne suis pas
1: Beyoncé, parce que quand je t'écoute, je me dis non plus, je suis pas, voilà, je, 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 suis pas, je, je suis exposée dans le quotidien. C'est-à-dire que moi, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une familiarité des gens, et les gens se reconnaissent un peu en moi aussi. Donc finalement, au-delà de... Tu vois, il y a des personnes qui seront beaucoup plus connues que moi, et qui, qui seront peut-être moins scrutées, parce que la télévision, moi, je suis chez les gens, tous les jours, depuis 7 ans. Ils m'ont vu en plus depuis que je commençais la télé, quand j'avais 18 ans. Donc ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu rencontrer mon mari, ils m'ont vu J'ai été enceinte jusqu'au cou à la télé. Donc, il y a un rapport aussi de, de, de
0: familiarité très fort. Enfin, en fait, pour moi, c'est une charge mentale énorme que tu portes. Tu vois, oui, si alors... ça cesse à avoir un, 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 un troisième œil alors, je, tu as parfaitement je
1: raison. C'est exactement ça. Toujours avoir. Moi, je dis toujours que j'ai un cerveau, à, <rire> un cerveau à plusieurs, euh, plusieurs Plus... cerveaux dans mon cerveau. C'est ça. Qu'il y a celui qui est même à l'antenne, celui qui est derrière et celui, c'est ta raison, le troisième œil qui regarde ce qui se passe et qui demande comment les choses peuvent être interprétées. D'ailleurs, c'est horrible quand tu fais une interview. Ça m'arrive parfois, pas là. Hein. Mais euh, par exemple, Léa Salamé, quand le, quand, quand je suis arrivée sur son plateau, euh, les trois premières minutes, ça doit t'arriver quand t'es pas hyper confort, tu t'entends parler. T'as le troisième œil, tu t'entends parler. Tu ne sais pas comment tu vas terminer cette phrase, mais tu sais. <rire> Ah déjà ouais. comment elle va être interprétée t'es pas dans le truc tu vois ah ouais. et moi c'est exactement ce qui s'est passé les cinq premières minutes elle me regardait je la regardais et j'étais là mais en fait je ne suis pas dans ce que je dis je ne sais j'entendais ma propre voix ah, bis, ça, c'est, c'est quand horrible. tu ne sais pas
0: comment tu le finir voilà tu commences une phrase et tu, tu te te dis, dis
1: et tu te dis de toutes les manières je n'ai aucune idée finalement de ce que je vais dire ouais. et je n'ai aucune idée voilà donc oui c'est une charge oui c'est une charge mentale et ça rend un petit peu un petit peu agoraphobe j'ai une espèce d'injonction de douceur, c'est-à-dire que moi, dans la, à, la, à la télévision, je suis, on me dit toujours, la sœur, la meilleure amie, la mère. Je réponds à ce que les gens, ils viennent, ils viennent chercher chez moi et, et ils, viennent à la télé, ils viennent chez moi sur mon plateau pour être écoutés, pour être câlinés, pour être embrassés. Et c'est profondément ce que je suis, mais pas que. Et les gens, ils en ont rien à faire du pas que et ils ont bien raison. Et donc, c'est vrai que... Euh, il s'avère que moi, mon, mon, la Faustine, qui a aussi ses états d'âme, aussi ses contrariétés, est souvent un peu étouffée par cette injonction de disponibilité. Le toi, je me souviens, je me retrouve à la boulangerie, j'avais un gros problème avec ma fille, qui, ça me contrariait beaucoup. Et il y a une femme qui est venue, qui m'a embrassée, qui m'a touchée, qui m'a raconté quelque chose de très intime. Et j'ai dû répondre avec autant de disponibilité et de sourire. Je l'aime beaucoup, cette femme, j'avais rien contre elle. Mais en fait, dans, à ce moment-là, je n'avais pas cette générosité. Je n'avais pas cette générosité-là, j'étais recroquevillée sur moi. Même et j'avais besoin d'être crevillée sur moi-même. Et c'est vrai que ce contrôle permanent de ce que je dis, parce qu'il faut que je sois celle de la télé. Euh, encore une fois, je ne triche pas. Je, je pense ouais, que ouais, je suis ouais. vraiment la fille, la faustine de la télé. C'est, mais c'est pas dingue. que, en fait. Mm-hmm. Mais vraiment pas que. Et je suis aussi, euh, voilà, je vous dis, une mère, une épouse. Euh, pas en colère. Je suis pas être en colère. Être, euh, et euh, ouais. je remarque d'ailleurs à quel point. Alors, je le montre de plus en plus, mais à quel point. Euh, euh, aujourd'hui quand j'ai des colères euh, sur les réseaux à quel point euh, ça a une caisse de résonance forte parce que je l'ai jamais fait et aujourd'hui je suis dans une période où j'assume de plus en plus des engagements, des colères euh, des... et les gens s'attendent pas tellement ça de moi parce que je suis toujours en place, sage, la belle fille idéale aujourd'hui j'ai envie d'être plus libre et de pouvoir plus montrer euh, qui je suis mais il euh, y a aussi un je suis profondément en gratitude, c'est-à-dire que moi, je ne suis rien si les gens ne me regardent pas à la télévision. Oui. Donc à un moment, moi, à chaque fois que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me demander un selfie et tout, c'est, déjà, c'est adorable, les gens sont hyper gentils avec moi. Ils ne peuvent pas savoir que là, je n'ai pas envie, que ce n'est pas le moment. Ils n'y peuvent rien. quoi. Mmh. Et quelque part, je, je, je leur dois énormément. Donc il y a aussi une reconnaissance du ventre. Mais c'est vrai que ça devient parfois une prison où on est un peu enfermé dans, son propre, dans sa propre image ou dans, ce, dans les propres projections mmh. des gens.
0: Si par exemple, demain les gens euh, commencent à, à, à dire euh, oh Faustine, je trouve qu'elle a quand même un peu trop grande gueule ou mmh. oh Faustine, moi je préférais que euh, je sais pas, elle ne partage plus ses opinions, t'arrives à passer outre. Euh, c'est pas juste les critiques, mais si on va dire les, les, les attentes euh, que les gens peuvent avoir pour toi,
1: Écoute, ça fait partie des choses avec lesquelles je discute beaucoup avec mes équipes euh, et notamment la boîte de production qui produit euh, l'émission de « Ça commence aujourd'hui ». Par contre, on se dit euh, « Est-ce que ça, c'est toi Est-ce que ça, c'est l'émission ?» Parce que moi, je n'engage pas que moi. J'engage aussi l'image de l'émission. C'est-à-dire que quand j'ai une prise de parole euh, sur sur les réseaux sociaux ou que pique un coup de gueule, je sais qu'encore une fois, j'engage le service public derrière moi, j'incarne mmh. quand même une chaîne, et j'incarne une émission. Et c'est vrai que quand on sort un petit peu du cadre, récemment, il y avait une, une femme qui est venue sur mon plateau, euh, euh, c'était euh, une personne qui venait raconter qu'elle avait été euh, abusée par des... Enfin, c'était un peu, j'ai vécu une histoire avec une, avec une star, et, en, et Claude François. Et cette femme au fur et à mesure, me raconte ce qu'elle a vécu, et moi, je ne trouve pas que c'est une aventure, ce qu'elle me raconte. Euh, et je, évidemment, je n'étais pas là, et je mets des précautions, parce qu'on m'a dit, vous faites de la diffamation et tout, mais ce qu'elle me raconte, et donc les faits qu'elle me raconte, je suis profondément choquée, et je trouve que ça s'apparente à un viol. Il s'avère que la séquence en soi, et mon coup de gueule, durent 15 minutes, en fait, pour en garder 3 minutes à l'antenne. Parce qu'en fait, chaque mot ont été pesés pour savoir si ça, est-ce que c'est nous est-ce que c'est Faustine À un moment, je me suis énervée. On me disait, non, là, là, t'es un peu trop. Donc, du coup, tu es un peu plus agressive avec elle. Il s'avère que, voilà, j'étais, pour mille raisons, j'étais emportée par ma colère. Euh, moi aussi, j'avais eu ma journée derrière, euh, l'article qui m'avait révoltée sur telle femme qui avait été euh, violée ou abusée, mes histoires personnelles, qui fait qu'en effet, euh, je, je ne me suis pas totalement appartenue dans ce coup de gueule. Il a fallu que ça passe par le filtre d'un regard extérieur qui a jugé euh, ce, qui, ce qui était Faustine ou pas. Vous voyez, et donc il y, y, y a souvent ça. C'est pour ça que moi j'aime les réseaux, parce que les réseaux me permettent d'être. Il euh, y, y a personne qui a un peu la, pas la main mise, mais qui, qui a un peu mon. contrôle. Qui euh, contrôle mon ouais, image. 100%. Je, je quoi. me fais. Mais bon, je me fais moi-même une, un peu une autocensure et, et j'ai toujours peur. Hein, quand je sors un peu du cadre, je, je, je relis mmh. 14 fois ce que je vais mmh. mettre. Je, j'ai du mal à me montrer audacieuse. Mais ça, c'est un des privilèges de l'âge. C'est vraiment en prenant de l'âge <rire> aujourd'hui. Mais non, vraiment, hein, en prenant de l'âge aujourd'hui, de plus en plus, je me dis. Euh, je m'en fous en fait. C'est ce que je suis, c'est profondément ce que je suis. Alors parfois j'ai encore des doutes, donc je montre à ma meilleure amie ou à mon mari. Oui, pareil. Ouais, tu penses, disant, que, ça, tu je penses que ça, je le mets ou pas Parce que est-ce que je, je peux assumer ça C'est con ce que je dis là ou pas Et souvent il me dit non. Voilà. Ou il me dit fais attention à ce mot-là. Mon mari a un regard très juste, il me dit fais attention à ce mot-là, il peut être mal interprété. Mmh. Mais, donc je le fais lire. Mais je, je suis très fière quand je le fais. En me disant là, je ne suis pas là où on m'attend. Alors, par mmh. contre, je me prends souvent une volée de bois vert derrière et des insultes euh, épouvantables. Mêlez-vous de vos affaires. Euh, on vous, en gros, on ne vous attend pas là-dessus. Euh, moi, on m'attend sur euh, la douceur, la rondeur, la gentillesse. Euh, et, et, et c'est vraiment ce que je suis. Mais on ne m'attend pas sur euh, la colère, euh, un peu plus sur l'engagement. Les choses
0: bougent, mais c'est très doux. Bon, parce que les sujets que dans ça commence aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'histoires... Euh... Où il y a une cause derrière, où il y a un engagement derrière. Euh, tu ne te parles pas la pluie du beau temps, quoi. Et d'ailleurs, ça, moi, je me suis vraiment toujours demandé euh, ce qui t'avait amené euh, là. Et, 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 et en fait, presque dans un rôle, j'ai l'impression parfois, alors, tu es souvent accompagné de psychologues, mais tu es dans une forme d'écoute active. Oui. Euh, tu libères la parole. Ça me fait plaisir. On est que dans tu un travail psychologique, hein, oui. franchement. Je, je trouve ça. Et, et, et ça, 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 t'a, ça t'a toujours habité non, la curiosité de l'autre et, euh, et, et décortiquer et autopsier
1: les rapports humains, ça, ça m'a toujours. J'avais ça qui me coulait dans les veines, quoi. Euh, le, le, les émotions, le, le lien à sa famille, à ses amis, et puis après une vraie curiosité de pipelette, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où on me dit Est-ce que tu as préparé ton émission Oui, je la prépare, mais il y a des fois juste, j'arrive et je suis une commère, j'ai envie de comprendre et je me pose aussi hyper intuitivement des questions. Euh, donc, et après, évidemment, le psy, moi, j'ai, j'ai été suivie par des psys, donc des Déjà toute ma vie, donc j'ai beaucoup été accompagnée et puis c'est vrai qu'au bout de 7 ans d'émission au quotidien à côté de psy c'est vrai que moi-même de temps en temps j'ai compris un peu le syndrome de l'imposteur les pervers narcissiques j'ai aussi un petit peu des bases, donc je fais toujours très attention de pas justement euh, toujours donner la parole à mes psy qui eux euh, sont des experts, ont fait des études et tout mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai l'impression de, de, d'être dans ce ressort là et j'aime bien quand tu dis écoute active ça me fait plaisir, parce que parfois on me dit ah oui en fait t'écoutes, t'as la tête
0: penchée sur le côté et tu es plus d'empathie. Tu es pleine d'empathie. Non, et, et je dis, non, non. Ça se voit. tu dis, non, fichide, non. Ça mouline. Ouais, ça, voilà, exactement. Tout. Voilà Non, ça se ressent vraiment. Qu'est-ce que tu as le plus appris, peut-être, si tu devais nous partager trois enseignements de tes années de psychothérapie
1: oh, Déjà... Je pense à tous ceux, parce que tu sais, je, je m'aperçois en faisant mon émission, que nous, peut-être dans un milieu très parisien, je suis pas de Paris, mais euh, on a tous un peu... enfin, avoir un psy, ça n'étonne personne, c'est totalement rentré dans les mœurs. Voilà, Je m'aperçois qu'en province, euh, aller voir un psy, moi j'ai encore des gens sur le plateau qui me disent « je vais pas aller voir un psy, je suis pas folle, je suis pas fou euh, » et que la, les, les clichés ont la vie dure. Quoi. Euh, donc euh, déjà, euh, je trouve que c'est un engagement d'assumer d'aller voir un psy, de le dire et que, et, et, et que c'est, ça, c'est porteur d'un message fort de, de libération à ce niveau-là. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à, à faire cette aventure intérieure qui est pour moi vraiment une... On n'est pas besoin d'aller mal pour voir un psy, vraiment.
0: C'est la salle de sport Exa- du cerveau.
1: Exactement. Toi, tu, tu y vas ah oui bien sûr ah ouais, ah ouais je trouve ouais, ouais, que ouais. c'est passionnant on n'est pas obligé d'arriver en pleurant moi j'ai un psy aujourd'hui avec lequel j'ai des conversations parfois qui s'éloignent complètement ah, bon de, si, de ouais. mon, ma propre ouais, vie ouais. mais c'est sur l'actualité sur les ressentis sur l'amour sur les parents sur le temps qui passe tout ça où on, vraiment on est très très loin de mes petites problématiques du quotidien et je trouve que c'est intellectuellement passionnant et cette, mmh. cette rencontre avec soi je pense que tout le monde devrait le faire moi ce que je voudrais ce que j'ai appris c'est que déjà il y a une histoire de rencontre de bonnes personnes c'est-à-dire que moi il y a plein de gens qui me disent ah je vais voir un psy ouais je sais pas quoi lui dire je pense que avant de trouver son psy, c'est comme une rencontre amoureuse, quoi. Euh, quelqu'un qui va, enfin, parfois il faut voir trois ou quatre personnes ou cinq personnes pour trouver la personne. Donc voilà, c'est lui, c'est presque un, un choix du ventre, un choix du cœur, parce qu'on va quand même ouvrir son âme. Mmh. Donc il faut vraiment bien choisir. Donc euh, ça, c'est quelque chose vraiment. Euh, moi, j'ai des souvenirs de gens. Euh, je me souviens, j'étais une adolescente très, très mal dans sa peau et d'avoir été voir un jour un pédopsychiatre qui a commencé à me, enfin, j'avais quoi, 18 ans, j'étais en détresse vraiment folle et qui a commencé à me faire monter des Lego. Enfin, c'était vraiment, il y avait des, 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 voilà, des capelas par terre. Il voulait savoir comment je me débrouillais avec les capelas. Enfin, et, et je ça gloussais. C'était pas le sujet. Non, <rire> c'était pas le sujet et je gloussais parce qu'il m'avait pris complètement à côté. Donc vraiment, il y a une histoire de rencontre. Euh, après, ce que j'ai appris, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, c'est surtout sur la comment dire sur le voilà sur, sur l'outil psych j'ai envie de réagir c'est à dire j'ai appris je pense, aussi, moi je vas-y. Me dis, je
0: me demande qui est faustine euh, peut-être si tu as commencé à voir un à, à 17 18 ans qui est faustine à 16 ans et qui est faustine maintenant et en quoi le travail de psychothérapie ou de psychanalyse l'a changé là ben, en fait, en je, fait. Je,
1: quand je t'entends euh, aider oui épauler oui j'ai pas fait psychanalyse moi. Okay. Euh, je me suis jamais allongée. J'ai lu un livre là tout à l'heure avec quelqu'un qui disait qu'il avait discuté euh, sur un fauteuil. Puis à un moment, la personne l'avait invité à, à s'allonger. Moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire une psychanalyse. Ça me fait encore un peu peur. Pas peur pour l'exercice, mais peur d'être d'ouvrir. Pas une boîte de Pandore, mais d'être fragilisé parce que peur de ce que tu peux aller trouver. Ouais, quoi. exactement. Et puis euh, euh, parfois, vous savez, vous êtes en face de quelqu'un et vous sentez que vous êtes rempli d'émotions. Vous savez que si vous allez le prendre, ça me fait parfois ça avec mon père. Vous savez que si vous allez le prendre dans les bras, vous allez être envahi par un, un flot d'amour, d'émotion et parfois de larmes qui montent. Et donc, presque dans la flemme d'accueillir ces émotions-là, vous allez le garder à distance en disant, ça m'arrive parfois, en disant oui, bonne journée, comme ça, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes, vous êtes pétri d'amour et d'émotion mmh. mais parce qu'il y a, il y a une espèce de résistance ou même un manque de courage ou de paresse d'aller fouiller là-dedans. C'est vrai que la psychanalyse, je me dis, faut, 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 il voilà, faut, 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 faut en avoir sous le pied, il faut être prêt à, en effet à recevoir ces même ces, 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 ces piqûres d'adrénaline, d'émotions fortes, de questionnement existentiel où il y a des moments, je, je, ça me fait un petit peu peur, mais j'en ai envie, donc mmh. je le ferai un jour. Donc moi, j'ai surtout été accompagnée par des thérapeutes qui ont été des, des béquilles, euh, qui, ont, qui m'ont aidée dans ma réflexion et qui m'ont euh, apaisée dans des moments d'urgence. Se dire qu'il y a quelqu'un comme ça, dans l'ombre de sa vie, qui est euh, Essentiellement tourné vers votre santé mentale à vous, c'est-à-dire qu'il s'en fout de votre mère, de votre mari, de vos enfants. Il s'en fout pas, mais vous avez compris ce que je veux dire, mais la priorité, euh, c'est de vous, quelqu'un qui connaît les secrets les plus sombres, euh, et c'est pas une amie, y a pas d'affect, même mmh. si je trouve qu'on a, on a de l'affect vis-à-vis de son psy. Moi, je suis attachée à mon psy, hein, Mais, euh, vraiment quelqu'un qui est en, en, qui ne pense qu'à votre, qu'à vous, avec un, cet égoïsme-là, que vous pouvez appeler si, où il n'y aura pas besoin d'aller raconter toute votre histoire familiale, il a déjà les clés de vous, il a déjà les clés de votre fonctionnement. Je trouve que c'est extrêmement rassurant au quotidien. Alors est-ce que les est-ce que les psychothérapeutes pour venir à ta question T'as vu, je suis bavarde, c'est horrible. <rire> euh, m'a fait évoluer, ça m'a profondément rassuré et accompagné toute ma vie. Je ne sais pas si ça, je ne me dis pas que c'est une psychothérapie qui m'a sauvée de mes complexes, de mes de mes de mes de mes de mes, de mes détresses. Non, ça m'a, j'aurais été très mal si je les avais pas certainement, à des parties de ma vie. J'ai eu besoin de cette béquille-là. Est-ce que ça m'a transformée ou peut-être que ça m'a juste empêché de tomber plus mmh, à certaines périodes de ma vie Pourquoi tu étais en détresse à 18 ans J'étais une, une adolescente, une jeune femme très mal dans sa peau et qui avait été confrontée très, très tôt à, à la mort dans ma vie. Et, et donc, c'est marrant parce que j'en parle pas beaucoup. Hein. Je suis toujours un peu frileuse quand je parle de ça. Et donc, j'avais une angoisse terrible de, de l'abandon. On ne
0: par, de... parle pas de la mort, en fait. Moi, je trouve ça assez dommage
1: ouais vois, déjà, même coup, le, le mot mort, on ne dit pas, on non. dit la personne, elle est partie. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu ça fait y a, y a,
0: Je pense qu'on en a autant peur aussi, parce qu'on en parle aussi peu. Je vois que dans certaines cultures, le ouais, fait de, de, d'avoir aussi des croyances qui, qui poussent à l'avoir comme un chemin, aide vraiment. Et ouais, c'est, c'est là vrai. où c'est un peu fou le pouvoir du cerveau. Hein. C'est qu'en fonction de ce qu'on croit, on ne va pas du tout vivre de la même façon. Ouais, c'est, euh, vrai. Ouais, c'est, dans, c'est dans euh, L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Goulet. Euh, qui croise euh, le, le chemin euh, d'un, d'un petit garçon euh, qui est seul sur la route. Et il lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais et Il lui dit, ah, mes deux parents sont morts hier. Euh, du coup, euh, bah, je cherche à aller voir des cousins. Il lui dit, mais, mais tu n'es pas triste, euh, ça va. Et il dit, ah, bah ben non, bah ben non, il est parti au ciel. Et donc, en fait, et, et, et <rire> vraiment, comme, comme pour eux, c'est une espèce d'accomplissement ouais. d'arriver là-haut, en fait, il y a, y a une paix intérieure mmh. où je me dis... Parfois, ça nous aiderait peut-être de croire euh, tu en, des crois en quelque choses, chose qui nous... Toi qui nous. Est-ce que je crois en quelque chose Ah, l'après. Est-ce que tu crois en un après Pour l'instant, non. Je dois. Après, tu vois, je crois quand même. Parfois, on me raconte des histoires un peu paranormales et je ne suis pas totalement fermée d'esprit comme euh, certaines personnes dans mon atourage <rire> peuvent l'être. Genre, tu sais, parfois, les gens s'énervent. Oui, oui, en quand c'est n'importe à... quoi. Là, ouais, et tu, ça les et genre, choque. Factuellement, ouais, euh, ouais, si. Euh, T'as quelqu'un qui connaît la date de naissance de, je sais plus, ta grand-mère et que vous n'êtes jamais vu Enfin, il y a quand même des choses qui posent des questions. Donc, je me dis, le monde est trop exceptionnellement fait. Euh, la, la vie est trop exceptionnelle pour que ce soit juste du hasard. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière je, <rire> je ne sais pas trop le dire. Hmm mais donc toi, tu as ce, cette peur-là de la mort euh, non, c'est, pas c'est du quoi, c'est, c'est un, un proche euh, Oui, oui, oui meurt, moi, mort, euh... une
1: succession moi j'ai eu une succession de deuils, y compris euh, des gens très proches où j'ai, j'ai touché la mort de près, la, la mort m'a vraiment accompagnée toute, toute ma Tu vraiment... T'as touché euh... la mort
0: de près, tout non, mon... non, non,
1: non, non, mais non, c'est pas ça, c'est que même j'ai des gens qui sont morts dans mes bras euh, j'ai, j'ai, euh... quand je te dis que la mort m'a accompagnée, mmh. c'est que j'ai été confrontée à la mort de ma meilleure amie euh, quand j'avais euh, 10 ans, de, de, de mon premier amour, euh, de mes grands-parents j'ai une histoire familiale en ouais. plus avec des deuils, moi j'ai la famille de mon père, il y a eu beaucoup, de, il y a des gens qui sont tous morts dans un accident d'avion, enfin j'ai été bercée beaucoup par la mort, qui ne m'a pas fait peur mais qui me fascinait un petit peu et tu vois pour le, bon, mon mémoire de fin d'étude, on devait piocher dans un, dans un, comment te dire, un chapeau, une, une note, un sujet, un, un sujet et moi j'ai, j'ai tiré la morgue je me suis dit, putain, il fallait que ça tombe sur moi. Et je me suis retrouvée à passer 15 jours dans une morgue, à maquiller des personnes décédées. Et, et, et étonnamment, je suis fascinée par le milieu funéraire. C'est quelque chose qui me, qui m'a beaucoup euh, hantée, euh, habitée, et dont je savais vraiment pas quoi faire. Mmh. Après, j'ai eu une, j'ai eu une période. Très tôt, je me suis rendu compte, il y a eu quelque chose de, euh, je me suis rendu compte qu'il pouvait avoir euh, le matin et qu'il n'y avait plus à midi en fait. C'est-à-dire le côté il y avait il n'y a plus mmh. que ça pouvait en une minute tout basculer. Et c'est quelque chose de très anxiogène, c'est très violent, hein. très violent et ouais. de très anxiogène. Donc j'ai été très traumatisée par cette peur de l'abandon, mais de se dire surtout euh, de vivre en, en gainage permanent euh, avec cette conscience permanente quand on vit quelque chose que ça peut s'arrêter derrière, euh, que une espèce d'urgence de vivre, cet étouffement de vivre, de se dire oh, j'ai, j'ai pas assez vécu, j'ai pas assez fait, ou ça va s'arrêter là, ou c'est-à-dire que moi, souvent quand je vis un moment heureux il est immédiatement teinté de la nostalgie que ça soit fini ou que ça peut ne peut jamais se reproduire euh, et, et, et c'est quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui j'ai euh, le cerveau pour le comprendre j'ai euh, 40 ans derrière moi pour l'avoir apprivoisé à l'époque c'est quelque chose qui avait été très violent, et enfin, que je m'étais vraiment pris dans la figure très jeune euh, où j'avais eu des contacts même avec des, des corps morts très jeunes et, euh, et, et, et je ne savais pas quoi en faire donc j'avais vraiment une, une vraie détresse que, sur laquelle je n'arrivais pas à, que je n'arrivais pas à canaliser et je cherchais des, 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 des solutions, por- des solutions ouais. et des
0: portes de sortie euh, comme je pouvais T'as dû te relever, t'as dû vraiment te dire euh, un moment, écoute, euh, tu peux pas euh, justement, comment tu te laisses pas avaler par la détresse parce qu'il y a une forme de confort parfois tu vois, c'est des personnes qui nous écoutent qui vivent mmh. là une situation extrêmement difficile en fait, c'est parfois plus facile de se réfugier euh, je l'ai fait. dans...
1: Mais je l'ai fait, je pense qu'il faut, il faut se laisser réfugier, en fait.
0: Ça dépend dans quoi Pour ne plus sou- souffrir, en fait oui, oui, Pour oui, ne je plus suis d'accord. sentir ses émotions Oui, alors je pense qu'il faut
1: les sentir, en fait. Je me méfie à tout prix, et j'abonde comme ça auprès de mes enfants, je pense qu'il faut absolument laisser exprimer ses émotions. Il faut, euh, même quand on est jeune, c'est-à-dire que je, je, je pense à des parents qui ont peut-être des enfants là, qui écoutent et qui sont en effet dans ce genre de deuil, et qui se sentent... Euh, il faut évidemment les accompagner, mais il ne faut pas tout de suite donner enfin selon moi un coup de pied au fond de la piscine je pense qu'il faut se laisser dériver il faut se laisser euh, envahir par cet immense chagrin par cette immense stress, tristesse il faut pas être dans le déni du cataclysme que c'est voilà et euh, et, et, et ça l'a été pour moi et, euh, et et je n'ai pas l'impression de m'être dit un jour enfin euh, je veux dire en fait on n'a pas le choix en fait on n'a pas le choix déjà il y a des gens qui ont vécu des choses encore une fois. Maintenant, je remets les choses à leur juste place, puisqu'il y a des, des, des deuils qui sont encore, euh, voilà, qui sont épouvantables, des deuils d'enfants, des trucs comme ça. Et en fait, les gens, à chaque fois, je leur dis, comment vous faites pour vous relever En fait, on n'a pas le choix. J'ai pas eu le choix. De me relever. Par contre, j'ai grandi avec cette empreinte-là qui a certainement euh, bancalisé beaucoup de choses dans ma vie après, par la suite. Dans mon rapport, euh, je vous dis, dans mon rapport à la mort, dans mon rapport à la, à la peur de perdre l'autre, dans mon rapport aux hommes, dans mon rapport à mes inquiétudes avec mes enfants, dans mon rapport à plein de trucs. Clairement, ça, m'a, ça, ça a mis une empreinte assez, assez euh, complètement indélébile. Mais, mais certainement qu'avec le temps, euh, euh, je crois fondamentalement qu'on arrive avec le temps à transformer ça en, en force et en douce chose. Mais... Il faut laisser le temps. Et pour certains, ça sera cinq ans. Pour certains, ça sera 3 mois. Pour certains, il faut se laisser euh, pleurer, chuter, abandonner. Alors, en effet, là, tu me parles de cas extrême. Moi, en effet, je ne suis pas, tombée, euh, euh, je suis pas tombée dans la drogue. Je suis pas tombée. J'avais la chance d'être euh, assez euh, structurée. Je me suis abandonnée d'autres manières. Enfin, j'ai, j'ai certainement... Euh, enfin, j'étais quelqu'un de très mal dans sa peau. Et moi, j'avais cette ambition. Je pense que pour faire mon métier, il faut avoir un peu... Euh, une espèce de rage ou une urgence de vivre qui est assez forte parce qu'on te vire 40 fois par la porte et 40 fois faut que tu reviennes par la fenêtre. Et ça m'a donné comme ça peut-être un appétit de, de réussir ce que je voulais, de, de vivre pour deux aussi, d'être, d'être, d'être aimé à la hauteur de ce que j'ai eu le sentiment d'être abandonné, certainement qui a été le moteur de quelque chose de positif dans ma vie professionnelle notamment. Mmh, tu vois.
0: À ce moment-là, donc tu as 18 ans, tu te relèves. J'ai lu que ah, tu, te, tu te projetais plutôt dans des études d'actrice. Comment tu te rends compte que ce n'est pas pour toi Et du coup, quelle voie tu décides de prendre à ce moment-là Quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes cousines qui, faisait, euh, qui était directrice de casting pour les
1: séries d'AB Productions que tu ne dois pas connaître à ton âge. Et, euh, et en fait, je faisais donc tu sais, premier baiser, l'année garçon garçons, et je faisais de la, de la figuration. Et là, je suis tombée en amour des caméras, de l'ambiance sur un plateau... Euh, je me suis pas dit à un moment
0: parce que là pour reprendre tu me disais tu me disais quoi tu me disais bah en fait je me demande quoi t'es es en terminale tu passes ton bac ouais et... je passe mon bac je fais une prépa sciences po d'accord voilà donc tu te dis donc je là, vais rentrer la... euh... tu sais déjà qu'en fait euh, le théâtre t'as déjà fait tes stages au florence tu te dis déjà que c'est pas la carrière à laquelle tu veux te destiner moi ouais, je suis même pas sûr que je me sois vraiment dit un jour que j'allais faire ma carrière okay. Okay. C'était, c'était voilà une c'était une découverte, c'était une découverte ouais. ça me
1: plaisait j'adorais passer du temps dans mes cours de théâtre je pense que j'ai jamais vraiment ambitionné devenir comédienne voilà. ok et donc, donc, euh... donc ouais quand tu, tu te dis quoi après la ah ben je me dis parce qu'on me dit qu'il faut faire Sciences Po, euh, toi qui l'as fait, euh, je me découvre euh, anti-compétition, euh, et j'étais dans une prépa où c'était dramatique, les gens se tiraient dans les pattes, il fallait pas donner ton cours si t'avais raté un, c'était horrible, et moi je n'ai aucun esprit de compétition, ça m'angoisse terriblement, donc en fait je me suis dit, je, ces gens sont dingues, et je ne vais surtout pas faire ce métier-là, et... Euh, et puis en fait on a dû, je me suis dit je vais faire une école de journalisme parce que j'étais curieuse donc je me suis vraiment dit peut-être que pour faire de la télévision qui m'attirait déjà on me disait faut faire du journalisme donc comme Sciences Po était peut-être un peu trop euh, élitiste pour moi où je me sentais pas euh, au niveau je me suis dit bah, je vais faire une école de journalisme chose que j'ai faite et dès le premier stage euh, j'ai demandé à être dans un service euh, télé et donc j'ai fait un, un stage dans le service télé euh, du Figaro qui m'a permis d'avoir accès euh, à des animateurs à des producteurs et en fait les choses se sont enchaînées comme ça c'est à dire que je n'avais pas de piste dans de, j'avais pas de contact dans ce mmh. milieu-là, et en fait je m'en suis créée, euh, voilà, par exemple je suis rentrée à Télé sept jours après en tant que journaliste télé, et je me souviens avoir envoyé mon, comment te dire, une lettre pour devenir stagiaire là-bas, j'avais aucun contact, et Patrick Mahé à l'époque qui aujourd'hui dirige je ne sais plus quoi les euh, Match je crois, il, me, il m'a dit euh, euh, est-ce que vous avez quelconque rapport, été fan de foot avec le stade bollard Lens je dis oui, c'est mon arrière-grand-oncle, et il m'a dit je vous attends lundi matin j'ai été embauchée à la télé 7 jours. Et c'est vrai, c'était avant tout. Ouais, c'est vrai. J'ai ce je... C'est drôle, je... hein.
0: Le conseil à partager, c'est dites oui, même si ce n'est pas le ouais, cas. Oui, c'est ça,
1: exactement. Personne, ne pourra, Personne ne pourra vérifier, je suis d'accord. Mais moi, en l'occurrence, c'est vrai. Et donc, euh, je lui avais dit oui, ça l'avait complètement fasciné d'avoir, enfin, pas fasciné, mais enthousiasmé un, d'avoir. Ah voilà, donc ça l'a mis. Un lien, quoi. Et je suis rentrée à la télé 7 jours, et après, les choses. Je, j'avais vraiment l'envie de faire de la télévision. C'était vraiment. Mmh.
0: Donc, en fait, j'ai, je me suis ouvert mes propres, mes mo- mes propres portes comme ça. Oui, parce que j'ai vu, t'as fait de la, de la presse, t'as fait de la radio, t'as fait de la télé. Euh, t'as jamais remis en question le fait de te dessiner à la télé est-ce que, voilà, quand est-ce que le choix t'apparaît clair euh, non, Qu'est-ce que t'es mémoire toujours, en fait avec il la m'a radio m'a et la presse toujours.
1: Non, non. Alors, c'est très complémentaire. Euh, la radio, j'adore cet exercice. Euh, j'aimerais beaucoup en refaire. Euh, la presse écrite m'éclatait aussi. Mais clairement, la télé était mon ambition première. Euh, aujourd'hui, je, je flirterais bien avec la radio encore un peu parce que c'est vrai que l'outil me manque, le micro, le jeu avec la voix. Euh, mais moi, je n'ai jamais remis en question. Moi, les premières images que j'ai de moi quand mon père nous filmait, c'est avec un tube, un tube de colle à la main en train d'imiter... Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault, enfin, j'avais ça qui me coulait dans les veines. Il ne m'est jamais traversé par la tête de faire autre chose de ma vie. Que de faire de la télévision, c'était je voulais être Michel Drucker, je voulais être Patrick Sabatier, je voulais être je, tu le connais Patrick Sabatier euh, Le nom me dit oh, quelque c'est chose. Chose, non, non hein. j'adore mais Michel Drucker trucs... ouais, je Michel connais Drucker, ouais. <rire> et c'était vraiment ça, c'était mon Graal Ardisson, euh, Ardisson euh, j'avais ouais. rencontré Jean-Luc Delarue, ça te dit, oui. j'avais oui, rencontré oui. Jean-Luc Delarue mais à oui. l'époque et
0: d'ailleurs ça, euh, des, des, des sources quand <rire> j'ai, j'ai dit euh, auprès de mon entourage que je te recevais, ouais. m'ont dit que euh, apparemment déjà quand tu étais, t'étais euh, bah, t'as fait une émission avec Delarue, voilà ouais avais déjà cette volonté d'avoir une émission de témoignage en fait j'ai
1: pas fait. en fait un jour je l'ai interviewé pour mon école de journalisme et c'était donc le maître absolu c'est vraiment celui qui a lancé le témoignage en france et les émissions de témoignage donc c'était vraiment mon, mon, mon maître et mon celui, réf- c'est ma référence exactement mon modèle absolu et, euh, et j'avais demandé à, à, le, à le rencontrer pour pour pendant quand je faisais mon école de journalisme il répondait à très peu de gens, mais il répondait beaucoup aux étudiants, parce que c'était quelqu'un qui, avait, euh, qui aimait bien transmettre. Et, euh, il me l'avait, et il m'avait reçu dans son bureau, euh, Boulevard Murat, dans le 16e. Il m'avait donné une heure de son temps, il avait été hyper généreux. Et à la fin, je lui ai dit, vous savez, moi aussi, un jour, j'animerai l'émission de témoignage du service public. Et il avait dû se dire, hey, elle est mignonne, celle-là <rire> et, euh, et, et aujourd'hui, c'est drôle, parce que j'anime mon émission en dessous de ses anciens bureaux, Boulevard Murat. Et à chaque fois que je rentre et que je vois encore le logo Réservoir Prod, je me souviens de ma rencontre quand j'avais 20 ans. Et, euh, et je lui avais dit, je le ferai. Et je pense qu'encore une fois, il ne m'avait pas pris au sérieux. Mais moi, j'avais déjà ça. Je voulais faire ça. Enfin, il y avait encore une fois, c'était vraiment
0: euh, ouais, viscéral. viscéral. Est-ce, est-ce que tu crois qu'on doit savoir où on veut aller pour y arriver ha Vraie question, madame Louise. Euh... Est-ce que tu penses que si tu t'étais pas dit un jour, j'aurais mon émission, mon émission de témoignage tu serais là où tu es aujourd'hui. J'ai pas envie de dire ça parce que je me dis qu'il y a des gens qui ne savent pas et des jeunes
1: qui nous écoutent beaucoup, qui regardent beaucoup, qui savent pas où ils veulent aller. Et je veux pas leur dire, bah, vous n'y arriverez pas le jour où vous aurez votre propre révélation. C'est une chance, c'est une, un privilège que d'avoir su très tôt. Je trouve que c'est le drame aujourd'hui. La plupart de mes amis qui ont des enfants de, de, de 20 ans ou 25 ans, ils disent en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je trouve que c'est et je trouve que c'est un,
0: un drame. et an- angoissant. Hein.
1: Angoissant de se dire, voilà, j'ai certainement des compétences et des envies de plein de choses, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc il y a des gens, voilà, qui prennent des directions hyper généralistes en disant, je vais faire du droit. Moi j'ai plein de gens qui ah, disent, je vais faire du droit. Pourquoi bah, Parce que je vais faire du droit et mmh, que ça pourra mmh, me servir mmh, et qu'ils ne savent pas. Euh, c'est pas pour ça qu'ils n'arriveront pas à trouver leur, leur graal et leur univers. En revanche, j'estime que je suis très privilégiée d'avoir su très tôt ce que je voulais faire euh, et qu'en effet, c'est un vrai cadeau du ciel. Et je le dis souvent à mes enfants en disant, voilà, ils ont beaucoup de chance, parce que je leur dis, vous avez vos deux parents qui ont réussi à, à faire le métier et à réaliser le, le, leur rêve d'enfant. C'était vraiment faire le métier dont ils rêvaient. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais qu'on peut se trouver très tard. je reçois tous les jours des gens dans mon émission qui ont, qui ont eu leur voix, qui s'est révélée quand ils avaient 40, 50 ou 60 ans. Donc, et, c'est, et, et on peut y arriver même en commençant tard. Euh, pour ma part, les choses se sont faites différemment.
0: Mmh. Comment on passe de ce rêve à la réalité quelles ont été les étapes pour toi, tu penses, rétrospectivement, qui t'ont permis d'y arriver Et Qu'est-ce qui aurait pu faire, en fait, que tu, que tu n'arrives pas à à avoir ta propre émission de témoignage sur le service public. Il y a de la
1: magie là-dedans, en fait. Il y a de la magie, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de rencontre, de planètes alignées Moi, je suis bourré de chance d'avoir un jour croisé la route de telle personne qui m'a ouvert la porte de telle personne. Et en fait, chaque choix, chaque même échec de ma vie m'ont finalement mené à ce jour où France 2 est venue me voir en me disant, voilà, on sait que vous avez fait du témoignage, que je l'avais fait beaucoup sur Europe 1, j'avais fait euh, six ans sur Europe 1 à faire du témoignage l'après-midi. <coughs> J'étais passé après à plus de divertissement. Et il y a cette patronne. Caroline Gotte à l'époque qui était venue me voir et qui disait moi je me souviens que j'aimais beaucoup vos émissions de témoignages à cette époque-là je faisais le meilleur pâtissier sur M6 et tout d'un coup cette case qui se libère euh, ce, ce producteur avec lequel j'ai envie de travailler depuis des années qui était donc les productions de Jean-Luc Delors en fait toute une histoire de planète alignée. donc je pense qu'il y a un petit vecteur chance, alors les gens disent oui la chance il faut la créer, il y a un monstrueux travail c'est-à-dire que moi le nombre de fois où on m'a dit vous n'y arriverez jamais laisse tomber, enfin j'aurais pu... Euh, mettre une, une, voilà, un voile sur mon rêve des dizaines de fois, donc je pense qu'il y a, la, il y a la force de travail et la puissance de sa propre conviction d'y arriver, ça c'est clair. Et il y a une histoire de, de rencontre au bon moment qu'il faut, savoir, qu'il faut savoir créer et puis parfois aussi un petit peu de, un peu de magie. Quoi. Moi ouais. je m'en rends compte, hein, le nombre de gens qui veulent faire de la télévision, moins maintenant parce que les gens ils veulent plus être sur Youtube, mais euh, ouais. le nombre de gens, qui... et puis il y a très 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 peu d'élus, donc il y a aussi une histoire de de voilà
0: de quelque chose qui me dépasse oui, oui, un oui. petit peu c'est important dis... de rappeler qu'il il y a de la chance qu'il y a des privilèges aussi c'est certain et il faut en avoir conscience mais tu vois je me dis qu'est-ce qui fait que toi et pas quelqu'un d'autre tu vois je, je pense moi de ce que de ce que j'entends c'est ben déjà euh, pas euh, s'acharner avec la télé, même si c'est son rêve, et se dire « Ok, moi, ce que j'aime, c'est du témoignage, donc je vais d'abord commencer par en faire à la radio parce que peut-être c'est une porte d'entrée qui est plus accessible ». Ensuite, ah je oui. fais mes preuves. Mmh. Euh, et tu vois, ensuite, peut-être que c'était, euh, je sais pas, est-ce que c'était toi la dernière à partir Est-ce que c'était toi qui étais présente à Alors, tous les jours les je me, suis, de, je me suis mal exprimée. suis vois, parce de la radio que, ouais, pour serrer comprends. Les Bonnes pinces
1: Alors, moi, je me suis mal exprimée quand je t'ai dit que je voulais faire de la télé. En fait, j'avais la télé qui me coulait dans les vannes, mais le témoignage à la télé. J'ai jamais voulu faire autre chose, en fait. Moi, j'ai toujours voulu faire du témoignage à la télé. Et. À un moment, euh, il faut se demander aussi qu'est-ce qu'on a apporté. C'est-à-dire que c'était pas le tout de dire je veux faire de la télé. C'est qu'à un moment j'ai dû prendre un pas de recul en me disant qu'est-ce que j'ai à apporter à ce milieu-là qui se passe très bien de moi. Et je savais que j'avais ce, ce goût des autres et je me suis dit, enfin, je, je savais que j'avais cette pas ce talent, mais je savais écouter, que, peux que, le dire. que non mais que, j'a, fou, j'a, j'a, <rire> talents, que j'avais ça en moi et et et, euh, et que je me disais que j'avais Certainement, je, je savais depuis toujours qu'à un moment ça marcherait parce que je pensais être la bonne personne pour faire ça. Je pensais que j'avais, voilà, que je serais douée pour faire ça. Donc j'y ai cru peut-être plus que les autres. très clairement, quand je dis qu'il y a une force de travail, c'est que... J'ai, j'ai, j'ai sacrifié énormément de choses j'ai été en effet celle, moi je, quand je suis arrivée à Télé 7 jours euh, ils ont vu arriver cette petite nana euh, qui avait hyper envie de réussir dans ce métier là, et en fait c'était le lancement de la télé-réalité à l'époque, donc il y avait le loft il y avait la Star Academy, t'imagines je suis vieille, et, euh, et, euh, et à cette époque là, il n'y avait personne qui voulait couvrir ça parce que les journalistes ils disaient c'est quoi ce nouveau genre télé, il y avait un petit peu de mépris à juste titre, parce toujours du mépris hein. ouais. et donc il y avait une petite nana qui a dit hé eh, les gars, moi j'y vais, sauf que c'était le samedi à la pleine Saint-Denis, qu'il fallait sacrifier tous ces week-ends et moi je me suis dit bah c'est une porte, il y a personne qui, qui pour l'instant couvre ce genre et ça a été comme ça un peu toute ma vie. C'est à ouais j'ai sacrifié tous mes week-ends, euh, oui j'ai j'ai je suis pas sûr qu'il faille serrer les bonnes pinces mais il faut se remettre en question. J'ai fait des castings, je me suis pris des j'ai fait des cassettes démos, je, je me suis battue comme une comme une lionne. Ça, ça devient fait plus de... confortable. Ça devient plus confortable. Mmh. Et en effet le plus dur c'est ça, c'est science pose c'est de se battre pour rentrer Une fois qu'on y est on est cool. Euh, on est cool.
0: Euh, ouais non en vrai c'est 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 sûr. En fait, je pense qu'ils font une forme de sélection euh, vraiment à l'entrée, bah, qui, qui n'existe plus d'ailleurs, parce que le concours ah, n'existe d'accord. plus. Enfin, d'accord. Donc ah donc oui, il n'existe même... plus, je euh, pas. En tout cas, pour Sciences Po Paris, euh, donc c'est sur Parcoursup, c'est plus démocratique. Ah, ouais. d'accord. Donc il y a quand même une sélection, voilà, bien sûr, sur les... Donc notes, c'est ton dossier, si tes il y a encore, notes alors, et un oral, tout... Ah, à l'extérieur, mais tu n'as plus le concours. Ah, je pensais qu'il y avait encore ouais, le ouais. concours. Alors que pour... Enfin, c'est, vrai que c'est vrai que c'était moins démocratique, parce qu'en vrai, tu avais ben, voilà, les, 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 les foyers aisés, pouvaient faire des etc. Mais c'est vrai qu'au moins... Euh, moi, je pense que c'est pendant mes années de première et de terminale que j'ai préparé le concours, qu'au final, j'ai le plus progressé académiquement parlant, parce ouais, que du vas, coup, ouais. je lisais des économistes tous les jours, euh, je lisais tous les Bercham et <rire> Milsa d'histoire, enfin, tu vois, je préparais mes épreuves ouais, c'est comme ça. une dingue. Et c'est là où tu Donc, t'es ça, rempli. Tu arrives et du coup, tu es plus à l'aise, en effet. Mmh. Euh, mais bon, après, ça dépend des matières, hein, tu vois, <rire> les maths ça a jamais été trop bon truc, on en a encore en première année. <rire> mais, mais maintenant que tu es arrivé, euh, finalement, euh, là où tu as toujours rêvé d'être, comment tu continues à rêver c'est
1: drôle, c'est une question que je me suis beaucoup posée en me disant c'est quoi le,
0: le step d'après,
1: c'est-à-dire que je, je pense que je suis exactement là j'ai toujours voulu être, donc ce qu'on peut me souhaiter déjà c'est que ça dure, c'est-à-dire que j'ai appris à rêver au fait que ça dure, euh, à pas tout de suite avoir le truc d'après, moi aujourd'hui on me demande qu'est-ce que tu veux après, je dis ah non mais en fait j'aime tellement ce que je fais que l'après pour l'instant si je veux que ça soit comme maintenant et après faut pas... Anticiper d'autres choses qui pourraient. Enfin, voilà, il faut nourrir d'autres curiosités et, et surtout, il faut penser à ce que je ferais une fois que. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir envie d'exercer ce métier, il faut que ce métier ait envie de moi. Donc, à un moment, il y aura forcément euh, une
0: jeune femme, un jeune homme plus, plus frais, plus, plus, euh, plus lumineux. J'ai je reçu Jean-Luc Reichmann voilà. sur le podcast. C'est euh, c'est vrai. Tu n'est pas sans savoir qu'il a plus de 60 ans, ouais. qu'il anime toujours les 12 coups de midi et qu'a priori, il homme. est là pour rester. C'est un homme. Non, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que qui ferait que ça change. Bah, nous pourquoi, les pourquoi femmes, on est, toi, on est plus on va te dégager. non
1: mais alors on va pas me dégager moi, bah, mais forcément à un moment pas, mais... on aura peut-être alors, peut-être pas maintenant mais euh, en effet les femmes vieillissent quand même moins à la télévision que les hommes clairement il euh, y a presque une impunité de l'âge pour un homme alors que nous on nous fait comprendre qu'à partir de certain âge ça devient ridicule de faire ça ou compliqué de faire du divertissement. Moi j'ai quitté M6 euh, le meilleur pâtissier outre le fait qu'on me proposait encore une fois mon graal à la télévision en me disant attention si je veux vieillir en télé, il faut qu'on arrête de me regarder, il faut qu'on m'écoute ». Mmh. Tu vois? Et ça, c'est un virage qui a été salvateur pour moi. Parce qu'en effet, je pense qu'à un moment, euh, en divertissement pur, il y aura toujours une femme, une jeune femme, et dans, avec laquelle je ne suis pas en rivalité, mais juste une femme plus fraîche, plus jolie, plus pimpante, euh, plus pimpante plutôt que pimpante, plus pimpée et pimpante, euh, qui, qui arrivera et qui séduira plus les téléspectateurs. Et nous, on se fan, quoi. Mais euh, on, on
0: nous le fait bien comprendre. En fait, moi, ce qui m'énerve dans son enfin, oui, oui, je, oui, oui, raison en fait, tu pas censé séduire. Les spectateurs, je pense pas qu'on demande à Jean-Luc de séduire. Non, une femme, c'est, oui. Tu vois, c'est, on te en demande fait, d'être jolie. Donc de mais séduire c'est quoi, aussi. C'est quoi être jolie p- Et pourquoi Mais, on mais te de séduire ça, aussi. Tu, ouais, est-ce, que, est-ce que tu pourrais confronter euh, les personnes avec qui tu travailles si jamais un jour ils te disent voilà, désolé, on veut quelqu'un de plus frais Et leur dire en fait, concrètement, est-ce que tu peux me donner euh, allez, trois arguments de pourquoi euh, une femme de plus de 50 ans euh, n'a pas sa place sur un plateau alors qu'un homologue masculin là alors déjà et les toi, choses changent. Je ne sais pas comment il pourrait dire consciemment. Alors déjà on un, te le dira pas. T'as des rides. Non mais euh, on te le dira tu sais pas. Plus, bah. On te le
1: dira pas. On
0: va pas dire frontalement à une femme okay. euh, qu'on
1: l'écarte parce que elle a un peu euh, passé l'âge et qu'il y a des femmes qui les qui voilà donc ça c'est sûr. Après euh, c'est pas que les hommes qui portent ce regard-là sur les femmes. Je ne sais pas si une femme a envie de se voir vieillir. C'est-à-dire que bah moi, à travers faudrait, moi en fait. Bah il faudrait. C'est-à-dire que que, comme aujourd'hui
0: ouais. tu es admiré euh, à juste titre et, et, et t'es, les gens s'identifient à toi, le fait de te voir vieillir à l'écran, en fait il y aurait une forme de normalité qu'on on, on accepterait enfin que et ben, la femme vieillisse, alors que si jamais on te remplace par quelqu'un de plus jeune, et ben on, on reste dans le cercle vicieux de la femme qui regarde la télé et se dit ⁇ Ok, donc ap, après 40 ans, je n'ai plus de valeur ⁇
1: Ouais. Oui, alors, je, plus
0: d'être là. Je, je
1: serais curieuse de savoir en effet et moi j'espère vieillir avec mon public après quand je te dis être remplacé par quelqu'un de plus jeune c'est aussi être remplacé par un regard plus neuf je pense que si je fais 10 ans de témoignage à un moment peut-être que moi-même je vais, je vais, vais, ça va être redondant et je vais même plus me surprendre alors qu'un regard neuf sur la maternité est-ce qu'à 55 ans ça sera pas pénible que je pose des questions à une jeune femme de 30 ans est-ce qu'elle aura pas envie qu'une jeune femme de 30 ans qui a vécu la même chose plus récemment lui pose des questions, je pense qu'à un moment moi dans mon domaine qui est le témoignage il faut juste que je reste connectée avec les sujets c'est que, que je traite, et qu'il n'y ait pas d'usure, et que je, me, voilà, que je, je m'auto-soule pas un, un peu, tu vois. Mais Donc ça, il y a ça, il y a ce désir de,
0: de renouvellement. C'est vrai. Mais parce qu'en vrai, là, tu te fais de l'avocat du diable cest à dire que tu nous expliques pourquoi euh, ce serait plus aussi enfin euh, ça pourrait être justifié oui, vrai, d'entendre je... <rire> une vrai. voix plus jeune plus fraîche mais moi je Peut-être sais parce que je suis que, dans l'autoconviction. <rire> un moment tu trafiquais ton ta page Wikipédia pour te ouais, mettre alors. un âge plus jeune alors, ça n'a donc rien tu à n'es avec pas à la télévision aussi à l'aise.
1: ah non non moi je suis pas du tout à l'aise d'ailleurs là j'arrête pas de te dire j'ai 40 ans je crois que c'est genre, je, je le dis jamais comme ça alors moi je fais tellement une différence entre la télévision et moi mon rapport à l'âge moi mon rapport à l'âge j'ai beaucoup de mal avec le temps qui passe j'ai beaucoup... Alors aujourd'hui, j'assume mon âge parce que je commence à toucher du doigt ses avantages et sa liberté dont on parlait en début de, de, d'entretien. Donc euh, là, je commence à me dire, c'est génial mon âge. Euh, c'est génial parce que justement, je me suis affranchie un peu du de regard des autres, parce qu'aujourd'hui, ma, 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 ma carrière, et ma carrière, j'aime pas, mais est un peu établie, parce que je me connais, parce que je m'apprivoise. Donc en effet, c'est un âge, c'est un âge superbe. Mais pendant des années, et même ma fille te dira que ça fait à peu près 5 ans qu'il me fête, mais... 39 ans à la maison donc je n'ai que des bougies 39 qui me ressortent chaque année. Abby m'a proposé quelque chose récemment, elle me dit "Tu sais maintenant l'année, l'année prochaine maman on va te fêter tes 38 ans, 37 ans. Donc on va faire je vais faire Benjamin Button, c'est-à-dire que maintenant je vais les choses à l'envers et elle m'a dit à 35 ans on remontera parce que ça sera pas crédible. Euh, c'est devenu un joke à la maison. En ce moment, j'en parlais avec une amie de mon âge, vraiment cet âge là charnière des 45-50, c'est un peu compliqué parce qu'on commence à devenir les vieux des jeunes et on est les jeunes des vieux, on est un peu entre les deux. Nous les femmes, C'est compliqué, à partir de 50 ans, S'habiller, c'est difficile. Je ne dis pas qu'il y a des femmes superbes, hein, je ne remets pas en question la beauté des femmes, mais on est comme ça un petit peu entre deux. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de copines comme ça qui se disent, bah voilà, je ne peux plus porter un short en jean d'été parce que j'ai passé l'âge, je ne peux pas montrer mes bras parce que j'ai peut-être passé l'âge. Il y a un truc comme ça où on se cherche un petit peu. Il euh, y a la fin de la période de la fertilité de la femme qu'on te rabâche. Moi, je vois, hein, euh, à, à, il suffit une femme de 45 ans qui va chez le gynécologue, elle te, on te parle comme si elle avait 80. Enfin, on nous balance des trucs. Et encore une fois, j'avais un dîner de copines il y a pas longtemps. Où on avait et tout cet âge là et on nous disait la violence de ce qu'on nous renvoie, qu'on renvoie de, on verra jamais à Des hommes. Toi qui écris écrit un livre sur ce sujet, on ne renverra jamais un homme de 45 ans euh, qui qu'il est peut-être moins fertile qu'à 30. Alors que nous, euh, non mais madame, vos ovaires sont vieux. Donc il y a quelque chose quand même que je trouve assez difficile. C'est l'âge de la fin de la maternité, de la préménopause. Alors, j'en suis pas là, mais c'est ce qu'on me dit et ce qu'on me rabâche en permanence. Donc je trouve que c'est un
0: âge un peu compliqué. Ouais, non, c'est très intéressant. Et puis en plus, ce que j'entends dans ton discours, c'est, c'est plus global que, que l'âge et l'apparence physique. Tu vois, c'est vraiment oui, oui, complètement. Euh, une forme de, de, de deuil, du temps qui passe. Complètement,
1: c'est un deuil, c'est exactement ouais. ça.
0: Mais en fait, euh, pour moi, là aussi, et, et c'est très lié à ce que tu nous disais quand tu nous parles de tes copines qui, qui se censurent sur ce qu'elles peuvent porter ou non, moi, ce qui me, m'interpelle, et, et c'est un peu le cœur de, de mon de travail tout en ce moment, de tout de, ce que de, tu de, véhicules, de, de ma sociologie, c'est le côté tout est une question de, de conditionnement social. En fait, c'est que c'est dingue de se dire que en fait si... On voyait euh, des, des, des figures publiques porter des shorts en jean à 55, à 60, à 70 ans. On n'aurait pas ces pensées-là. Donc, en fait, fin, tu vois, c'est vraiment arbitraire. C'est, c'est, c'est une, une pensée extrêmement limitante qu'on a choisi d'avoir. Et de même, pour le temps qui passe, on, on, on pourrait choisir de vivre dans une société où on se dit, en fait, on célèbre avec joie l'année qui arrive parce qu'on se dit, mais putain, quelle chance oui, Je viens je suis de d'accord. passer une année mais après, là où je te rejoins, Mais c'est, c'est pour que c'est très solitaire à un niveau ouais. individuel. Oui, c'est ça. Et Exactement. en fait, euh, Exactement. C'est, c'est aller à l'encontre de la d'accord. société, et, et, c'est et, déconstruire. Euh... Et, et je
1: pense que c'est ton succès aussi. C'est le succès de toutes ces femmes qui véhiculent ça. Je vois parce qu'ici, il euh, y a partout des mantras euh, euh, prendre le pouvoir de sa vie. Il y en a partout. La confiance en soi ne refrose pas sur le reflet dans la glace. Donc, je me reconnais. Et je suis d'accord. Moi, par exemple, je me suis abonnée à des femmes comme toi ou à des femmes qui sont un peu euh, qui sont dans cette mouvance-là. Et ça me fait du bien vraiment. C'est-à-dire que je, je suis, j'ai inondé mes réseaux de pensées comme celle là qui sont des femmes libres je te considère comme une femme libre la semaine dernière sur safe zone t'es arrivée pas maquillée et euh, ben bah oui pourquoi en fait t'avais pas envie pourquoi euh, c'est, c'est, je trouve que c'est un truc de liberté de moi je m'aime, je, 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 je m'aime comme ça je n'en éprouve pas le besoin si je le fais ça sera juste pour répondre au regard des autres et aujourd'hui je, je n'en ai pas envie je trouve que c'est un truc de liberté qui est beaucoup plus de ta génération que la mienne donc moi c'est vrai que j'ai envie d'être portée par ta génération et de façon individuelle euh, je ne vais pas me dire que parce que je porte un en jean, moi, euh, je vais aider. Alors peut-être t'as raison. Là où tu me dis, il faudrait que des personnalités publiques le
0: fassent. Ah ouais, mais tu as peut-être un rôle raison. Énorme.
1: Ouais, peut-être raison. Et, et, peut-être et, raison. Et moi, c'est ce qui
0: m'a aidé au début. Euh, en fait, où, où, où bah, j'avais des complexes aussi, mais le fait de me poster euh, en sous-vêtements sur les réseaux, même si au début c'était difficile, ouais, ça, je suis admirative. J'y arriverai pas. pas moi. En fait, je me. En fait, c'est quand tu reçois des messages de personnes qui te disent, mais en fait, merci. Je trouve ton corps beau. Et on a quasiment le même. Et en fait, du coup, voir le tien, ça me permet de. Mais ça me fait ça tous les jours. Avec les femmes que je suis comme toi, ça me fait fait, ça tous les jours. Moi, je le faisais pas pour moi. Tu vois, je le faisais pour les autres. Et à la fin, en fait, ça devient seconde nature. Et tu as. Bah, tu, tu as musclé, on va dire, ton cerveau aussi <rire> à, 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 à te voir, tu as à comme tu es. Tu as parfaitement c'est, c'est, raison. C'est, mais en fait, c'est euh, oser qui est difficile.
1: Et après, je pense à ta pierre à l'édifice en me disant de quelle manière je pourrais... Bah, écoute, je, je t'invite à m'aider. Ouais, parce que je, je l'entends, j'entends. Et moi, quand je vois à quel point des femmes comme toi, comme les vidéos que tu fais, ou euh, des femmes comme euh, de mes amies qui s'appellent Ludivine, qui postent avec ses défauts et qui militent pour euh, s'accepter tel qu'on est, moi, je vois à quel point vous me faites du bien. Parce que je suis comme tout le monde, en fait. Je veux pas qu'on me parle de summer body, ça m'angoisse. Je suis exactement comme vous, à me peser.
0: Enfin, comme vous, je sais pas si tu te pèses. Tu te pèses Non, pas du tout. Mais tu te pesais avant Ouais, ouais, euh, bien sûr. Et après, j'ai réalisé que ça me faisait plus de mal que de bien. Parce qu'en fait, même bah ouais. si tu te dis euh, « non, mais c'est pour euh, voir », tu te vois très bien dans la glace, T'inquiète que si tu prends 20 kilos du jour au lendemain, tu le verras. Donc euh, ouais. non, c'est une forme de contrôle. Après, je, je ne juge pas, hein, j'ai été cette personne. Mais en fait... Euh, euh, je crois que moi j'ai réussi à m'en détacher à partir du moment où j'ai commencé à faire d- pas mal de muscu
1: ouais. et en fait et comme du coup le poids pèse voilà, lourd, le, le comme je pèse, pèse plus
0: lourd, lourd euh, j'étais là à euh, dire ouais. bah, en fait j'arrêtais de me peser parce que du coup ça fucked up avec, euh, ouais, ouais. avec mon état d'esprit parce que je vois que c'est plus lourd mais en soi euh, moi euh, je me préfère et je suis plus forte donc c'était ce à quoi j'aspirais mais, euh, mais, mais toute cette, euh, tout ce conditionnement dont tu nous parles ça... À entraîner quoi comme comportement de ta part Comment tu as. Je ne me suis pas rebellée, hein. J'ai, j'ai, j'ai une... Ouais, mais est-ce eu une espèce cherché... de faire du 38. Du en coup, fait. Est-ce que tu as cherché à peser moins Est-ce que tu as cherché sûr. à les satisfaire Mais bien que, sûr. Comment ça a changé ton quotidien
1: Mais bien sûr. Enfin, moi, je suis quelqu'un. Alors, en... Récemment, je suis d'accord avec toi, je me suis dit qu'un chiffre ne pouvait pas conditionner ma journée. Donc je fais partie, et là je le dis jamais parce que ça va se retrouver en une, de machin elle ne quitte pas sa balance, mais je, je, en effet moi je fais partie des gens qui se sont pesés régulièrement et s'il y a 200 grammes de plus, ça m'est arrivé de me dire je vais passer, enfin, que ces 200 grammes de plus m'ont fait passer une mauvaise journée, vraiment, donc je, je, récemment je me suis dit il faut que je la balance cette balance et que je, j'arrive à me peser, alors je ne me suis pas pesée pendant un mois euh, là, euh, en cet hiver et du coup j'ai pris un peu de poids et je me suis dit il faut quand même que je me pèse un peu parce que moi ça me permet de me contrôler un petit peu, donc j'essaie de le faire une fois par semaine mais clairement je suis mieux dans ma tête et dans ma peau quand je ne me pèse pas, c'est quand même dramatique mmh. donc j'ai essayé de rentrer et toute ma vie j'ai essayé Aujourd'hui, je commence à peine à faire euh, le deuil de la silhouette parfaite que j'aimerais avoir en fait, que j'aurais aimé avoir et commencer à me regarder dans la glace en me disant mais tu as ça de joli, tu as ça de joli, tu ne seras jamais Valangoria en fait. Euh, mais c'est mais mais je commence à le faire à, à encore une fois à, à mon âge. Il faut savoir aussi que quand je te dis tu, j'ai été conditionnée, la télévision fait prendre du poids. Euh, pas pas parce que je mangeais pas de chocolat. Visuellement la, 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 la télévision vous fait prendre 5 kilos. Donc, si vous êtes juste très mince dans la vie, vous serez mince à la télé. C'est pour ça qu'on dit toujours que le plateau, on croirait que c'est très grand. On croirait que c'est très grand quand on le voit à la télévision, puis quand on arrive sur le plateau, on dit c'est tout petit. C'est la même chose pour un corps. Donc moi, beaucoup, 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 euh, on m'a dit, ah oh bah ben, finalement vous n'êtes pas aussi grosse. Euh, c'est-à-dire que encore une fois, je fais de la télévision, c'est-à-dire que me parle de cette silhouette tout le temps. On, 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 c'est un sujet en fait. Je fais un métier où, où mon physique est un sujet, où on m'en parle, où les gens dans la rue ils vont me dire, j'adore votre pull, oh, là, dis donc, vous n'étiez pas enceinte. Et donc, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui nourris ces complexes. Le choix de métier que j'ai fait, les, là aussi. Après, tout ce que je t'ai dit sur les... Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on, on, les, les animatrices qui arrivent sur le marché aujourd'hui soient soumises euh, au, aux euh, mêmes contraintes. Non, euh... aux mêmes contraintes. Aussi aux mêmes contraintes du bureau
0: de presse, bien sûr. Ouais, Le jour ouais, où dans si, les bureaux de presse, il y bah, Moi, 40, à Cannes, 40, j'ai vécu la même chose que bah, toi. Hein. Bah oui. C'est dingue parce qu'on se dit que si nous, on ne trouve pas, non. c'est terrible pour oh là là là. une immense partie Le de. de fois ah, ouais, bah, ouais. À Cannes,
1: je me suis retrouvée à essayer toutes les robes du monde et juste, je ne les fermais pas. Et je me dis, je devais monter les marches. Bon, c'était il y a mille ans, mais je ne suis jamais retournée. Mais voilà, et c'est hyper angoissant. Et on a l'impression d'être une bête curieuse. C'est horrible. C'est hyper humiliant.
0: ça entretient la comparaison un jour avec
1: une animatrice on m'avait fait un truc horrible il y avait une animatrice qui était superbe ben bien foutue à côté qui devait faire un 34-36 qui était vraiment gaulé et donc on me faisait essayer les robes moi j'avais l'air d'un rôti euh, c'était, c'était, c'était du 36 je faisais pas donc j'étais tout et juste après on C'est lui donnait incroyable. la robe on lui donnait la robe. Donc, en fait, à côté, elle, elle arrivait en disant, je sais pas pourquoi tu n'aimes pas cette robe. Et je la ah, parce qu'en fait, juste, je rentre pas dedans, quoi. Euh... Donc, non, non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'aujourd'hui, les choses changent et que ce que j'ai entendu, je suis, grâce à vous, grâce à des femmes comme ça, grâce à tous ces mouvements qu'on entend je, et grâce à ces, à ces femmes qui s'assument, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on s'autoriserait à parler pareil à, à une, des femmes d'une autre génération. Mais je peux me tromper, hein, mais peut-être que des, des jeunes femmes, déjà sur YouTube, euh, je sais pas, mais je, je serais curieuse de savoir si euh, c'est ma génération qui en a souffert ou, ou si celle d'après et euh, qui font mon métier on ben, leur dit les mêmes choses il
0: y a choses. certains enfin tu vois TikTok ça entretient quand même beaucoup l'idée ouais, de sûr. la t'as, t'as des trends en fait qui malheureusement c'est une question de trend là c'est un peu la trend des euh, old money euh, old money rich c'est quoi ça ben, écoute c'est un peu euh, une tendance de euh, je trouve ça assez fascinant, je sais pas comment ça a émergé, euh, mais tu vois du, du petit blondinet avec euh, le petit pull polo, euh, tu vois, attaché, euh, tennisman et sa copine blonde, super skinny, euh, ah, euh, tu ouais. sais, les enfants du country club.
1: Ah, très bien, je voilà. vois très bien. C'est la trend. Ah, Martha's
0: Vineyard, d'accord. Et, et du, coup, euh, bah, du coup, beaucoup de jeunes ados de, de 13-14 ans aspirent à ressembler à ces personnes, mais ah, ouais, d'accord, tu okay. vois, c'est le problème ouais. de placer des standards, c'est de se ouais, dire des, des idéaux, c'est de se dire « Attends, tu n'es pas censé ressembler à cette personne pour te trouver belle ou pour être valorisée ou pour être mmh. considérée. » Oui, je comprends. C'est, c'est juste une tendance. Donc, bon, les critiques sur ton physique, forcément, euh, ça, ça fucked up aussi euh, beaucoup la confiance en soi. Comment t'as, t'as, t'as euh, réussi aussi à, à dealer avec les critiques plutôt liées à ton activité professionnelle J'ai vu qu'il y avait une émission, je crois que c'est Dilemme, <rire> ouais, je, ouais, je fouille ouais. un peu, ouais. que t'avais animé et que ça avait été un peu euh, mal accueilli par la critique euh, co- comment on le vit ça euh, je trouve que c'est très dur en plus dans un monde où la télé j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oubli on n'oublie rien alors t'as, tu te trompes en
1: fait ah là oui ouais. ouais, c'est l'inverse en fait la télé c'est n'a pas. aucune mémoire c'est à dire qu'en fait vous allez faire l'actualité Jusqu'au mauvais buzz de deux, 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 deux jours après. Donc en fait, dilemme, on m'en parle parce qu'à l'époque... Alors que quand tu vois ce qui, fait, ce qui a été fait après... Mais c'était, c'était une émission enfant de cœur, hein, vraiment. Euh, mais à l'époque, je me souviens, j'étais arrivée dans une soirée. On m'avait tendu un micro en me disant, ça fait quoi euh, euh, de présenter l'émission euh, la plus épouvantable que la télé n'ait jamais connue C'était une émission... Enfin euh, voilà, tu t'en souviens pas Bah ben non, parce que je pense que tu n'étais pas né Mais euh, <rire> c'était une émission comme un peu Secret Story. c'était une émission de, d'enfermement où c'était des hommes en rouge qui étaient entièrement... Euh, comment te dire dans une combinaison rouge, qui euh, lançait des dilemmes à des gens et c'était pas très glorieux, il y avait des trucs, enfin, c'était vraiment. en fait c'était de la télé-réalité, mais depuis il y a eu mille trucs, c'est juste qu'on était un peu encore au début de la télé-réalité, que c'était un, un concept qui avait fait parler, c'était Alexia Joubert et Stéphane corby qui produisaient, donc tout le monde attendait ça, Voilà, c'était pas glorieux. Bon. Dès que j'ai une de mes copines qui, qui se plante en télévision, je lui envoie toujours un message en disant « aujourd'hui ça te fait mal ». La vérité c'est que dans deux jours, tout le monde a oublié en fait. Tout le monde a oublié. Si tu prends aujourd'hui les animatrices télé et que tu fais leur cursus, on a tous des fours, euh, des trucs qui se sont mais lamentablement plantés et personne ne s'en souvient. Donc euh, en ça, euh, là tu me parles parce que tu as été fouillé, mais sinon, bah, tu vois, on, on, fait, voilà. on s'en souvient pas, c'est clair. Oh. Ah non, mais je pas moment, su, ça fouiner. fait mal.
0: Non, mais tu vois, moi ce si qui voilà, c'est, c'est, c'est comment, je trouve ça assez dur euh, et beaucoup de notre génération, euh, vu que bah, on est assez investi dans notre vie professionnelle, de distinguer ce qu'on accomplit avec qui on est. Comment tu arrives à ne pas incarner cet échec en fait Comment tu arrives à le
1: dissocier de toi Ça je pense que c'est quelque chose de générationnel parce que toi tu es, enfin c'est vraiment, tu es toi dans tout ce que tu fais, moi euh, il m'a fallu du temps, aujourd'hui je suis moi mais je, c'est un métier, vous les créateurs de contenu, pardon je sais pas si tu te considères comme ça, mais tu es une créatrice mmh. de contenu votre métier c'est vous, c'est votre chez vous, c'est votre humour, c'est votre machin, et trucs comme ça, moi euh, je, j'anime des émissions je présente des émissions, avec le temps je suis de plus en plus moi, mais il y a quand même un peu une dissociation, je me filme pas dans mon quotidien, je me filme pas au réveil j'ai pas, euh, c'est vraiment sur, avec un, tu vois, un script, un travail, c'est sur un plateau, c'est pas chez moi. Donc il y a quand même un peu une, une, une différence. Donc euh... l'échec ne te touche pas. Si, bien sûr que si, l'échec ne me touche jamais. Tu vois, on a fait une émission avec Arthur l'année dernière qui s'appelait Un flirt et une danse que j'ai trouvé hyper jolie et je ne regrette pas cette émission, mais elle n'a pas marché en audience. Et euh, Arthur, dès le lendemain matin, m'a envoyé un long message absolument adorable pour me dire Tu n'y es strictement pour rien, ne te remets rien en question. Chose qu'on ne dira peut-être pas à toi si ça fait une vidéo et que ça se plante, parce qu'on dira Bah ouais, mais enfin, c'est elle, de, du, du bout jusqu'au bout, c'est, c'est idées, c'est elle qui a filmé. Moi, je, je travaille aussi au service euh, de, de l'idée et d'un concept d'un autre. Donc, en l'occurrence, mmh. Dilemme, c'est pas moi qui produisais. Voilà, je, je présentais. Donc, j'étais déçue. Ça peut mettre un frein un peu à ta carrière. Tu peux dire, là, je vais me faire un peu discrète pendant quelques mois, mais c'est, ça n'est pas... Ne remets pas me Ça n'est pas rédhibitoire. Après, est-ce que je me suis déjà remis en question sur des échecs Bien sûr. Parce qu'il y a aussi, euh, encore une fois... Euh, Là où je, me, je m'éloigne un peu de ce que je viens de dire, c'est qu'en effet, je, je ne présente pas un dossier marketing où on va me juger sur mon dossier. Je me présente quand même moi, ma tenue, mon humour et tout. Donc, il y a quand même un petit peu où on se ressemble. Mais je suis quand même au service d'un programme qui ne m'appartient pas. Donc, euh, donc euh, j'ai réussi toujours. Je me suis souvent effondrée. Et puis, c'est une déception parce que souvent, euh, j'ai adoré le tourner parce que euh, moi, j'adore tellement mon métier que même quand ça se plante, je me dis en fait, on ne me reprendra jamais ces moments. J'ai adoré le faire en fait, je me suis éclatée. Un flirt, une danse, c'est des super souvenirs. Donc quand ça s'arrête, je suis juste déçue parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais j'ai adoré, on me le volera pas. Personne ne me volera ces moments de vie. Donc souvent, je suis déçue. Je suis déçue pour les équipes, je suis déçue pour les enjeux financiers. On est un peu humilié. Parce que quand vous faites une sale audience le lendemain euh, sur les réseaux sociaux, on ne dira pas que le producteur s'est planté. On dira gros échec pour Faustine Bollard. Donc il y a des jours où vous avez les épaules un peu lourdes. Le lendemain, à l'heure des audiences, à 9 h 2 quand c'est un échec, vous avez un peu envie de vous recoucher. Euh, vous fermez un petit peu les écoutilles pour la journée. Mais bon, 3-4 jours après, il y a quelqu'un d'autre qui s'est planté et le coup de projecteur va être sur lui. Et en fait, vraiment, la télé n'a aucune mémoire.
0: Ça a été quoi l'échec le plus douloureux à vivre pour toi euh, Professionnellement Pro ou perso Non,
1: non, professionnellement douloureux ah, tu vois maintenant que tu m'en parles euh, je sais pas si je peux utiliser le mot douloureux parce que c'est très fort euh, une grosse déception parce que je l'ai pas bien vécu parce que le tournage s'était pas bien passé que j'ai vécu quelque chose de, de moche du début jusqu'à la fin à part quelques rencontres c'était Rising Star c'était une émission qui était sur M6 qui a été un four total et, euh, et c'était un peu humiliant parce que ça devait être en fait c'était un mur digital c'est-à-dire que c'était comme un télécrochet le mec venait chanter il était devant un mur digital et en fonction des votes les photos des gens s'affichaient et si le, le mur était rempli, le, le truc se soulevait et il avait gagné de passer à l'étape suivante. Je le télécrochet star, 3.0. Voilà, voilà euh, exactement. Le euh, télécrochet 3.0 et tout. Il s'avère que ça a été énormément attendu euh, et que la question de savoir qui allait l'animer était un vrai truc. Ça devait être le, le, vraiment le phénomène, le projet euh, quam portait à l'époque. Donc tout le monde se demandait qui allait l'animer. Ils avaient essayé de démarcher énormément d'animateurs sur les autres chaînes. Personne n'avait voulu y aller. Du coup, ils s'étaient un peu rabattu sur moi. Non, mais vraiment, hein, je suis très lucide. Et on avait été choisi avec Guillaume Play à l'époque parce qu'il se disait, lui, il était Présents sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on, on avait été choisis tous les deux. Et donc, ça a fait un four. Et donc, au moment où on avait été choisis, les gens s'étaient dit un peu Ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Ça fait des mois qu'on nous parle de super méga stars. Et nous, on était beaucoup plus euh, les petits jeunes. Moi, j'étais un peu euh, bobonne sur M6. Euh, lui, il était en puissance. Les gens, on avait un peu. Voilà. Et donc, quand ça s'est planté. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est parce qu'ils n'étaient pas assez costauds tous les deux. Donc déjà sur le tournage j'ai pas un bon souvenir parce que c'était difficile parce que parce que pour plein de raisons et au niveau de l'animation au niveau de tout enfin c'était très dur et c'était pas du tout un bon souvenir j'ai pas apprécié le moment du tout euh, et après en effet on nous l'avait beaucoup fait reposer sur les épaules et puis on, en plus comme c'était une émission qui durait plusieurs semaines quand au bout de la quatrième semaine vous savez qu'il y a que votre mère qui regarde <rire> et que enfin c'est on a même pas envie de se lever le lendemain matin parce qu'on sait que ça va être de pire en pire c'est quand on est dans la spirale où on peut pas s'arrêter parce qu'elle va diffuser l'émission et que vous savez que ça va être un four
0: vous savez que ah, tu... et, et, et pour l'instant ça avait jamais été publié encore de quoi euh, quand tu dis on savait que ça allait être un four l'épisode 1 n'était pas si sorti... si si, 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 si. c'est okay. qu'une fois que
1: l'émission un, le, le truc 1 s'est bien passé et qu'en fait tu vois la courbe qui chute pendant toute l'émission donc tu pars à 4 millions t'arrives à que dalle et tu vois que la semaine d'après c'est un, c'est plié tu sais bien que c'est plié seulement quand il y a 5 ou 6 émissions enregistrées toutes les semaines tu vas à l'échafaud en fait parce et, que tu et... sais que ça va pas remonter en fait et, et est
0: ce que qu'est-ce qu'il ferait que potentiellement ça remonte la vente.
1: Moi, je pense que quand il y en a aussi mauvais démarrage, en okay. l'occurrence qu'à l'époque, euh, c'est un peu enterré. Il y a un peu un rejet du concept. Donc, à moins qu'on réécrive complètement l'histoire, euh, mais en fait, quand c'est comme c'est un truc un peu feuilletonnant, euh, que on retrouve les euh, le première émission, on retrouvait d'autres saisons 2, Enfin, euh, en, pardon, pendant la deuxième émission, tout est imbriqué, Donc, on peut pas tout d'un coup tout, tout changer. Non, je pense qu'il y avait un rejet mmh. du, du concept, quoi. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on arrivait à la, au jour de tournage, moi, je transpirais, je me disais oh là là, je vais me faire petite. Et on sait qu'on va avoir une Mauvaise note. Moi, nous, les animateurs, on est notés tous les matins. Moi, tous les matins, j'ai une note. Par qui euh, bah, Par les, les audiences, en fait. Ah ouais, Et Tous les matins, à 9h, je sais si j'ai bien bossé la veille. Et je sais si les gens aimaient mon travail. Donc, on vit quand même avec une forme de pression. Euh, c'est
0: c'est, c'est, c'est voilà. comme la pression des chiffres. Exactement, des réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, ouais. Bah oui, ouais. je sais pas
1: comment toi, tu vois, mais tu vois tous les jours, tu regardes les, les vidéos, les... combien il bon, y a de alors vues. Alors, moi, je suis vraiment
0: pas particulièrement. D'accord. Euh, pour, pour préserver ma santé mentale. Justement, je regarde pas trop. D'accord. Euh, mais bon, tes abonnés, tu vois bien. Euh, forcément, c'est une vidéo cartonne, tu le vois aussi. Ouais. Euh, donc, donc, mais il y a quand même, en effet, inconsciemment, euh, ce truc où tu es un peu... Enfin, et d'ailleurs, les gens te considèrent aussi. Pour ça, j'en parlais dans une table ronde euh, récemment sur YouTube. Euh, en fait, c'est que tu as des personnes qui te considèrent par ton nombre d'abonnés. Ouais. Tu sais, mais on est un peu dans Black Mirror. Hein. Ouais, ça m'étonne. Tu pas. Vois, où t'es plus considériste, Parce t'as que plus t'as... d'abonnés. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est clair. Et, 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 et c'était d'un côté, bah, c'est sûr que si jamais tu rencontres Cara Ferragni demain dans la rue, mmh. tu vois la, la la créatrice mmh. de contenu oui, oui. italienne. Bah oui, forcément, t'es hyper impressionné, on va pas dire le contraire, tu vois, mais c'est plus de la curiosité mais après moi je trouve ça très dommage que ça joue sur la considération qu'on peut avoir sur quelqu'un parce qu'en fait euh, mmh, je suis d'accord euh, bah voilà le fait de bien s'entendre avec quelqu'un c'est pas du tout lié finalement à, à Mais à son tu sais, donné,
1: quoi ouais c'est tu sais que c'est pareil en télévision parce qu'il y a des gens qui portent des gros projets et d'autres des moyens ce qui ne remet rien en question à leur qualité d'animateur avec des codes différents je, je comprends ce que tu veux dire les mêmes données ouais les mêmes données exactement comment est-ce que tu progresses je me regarde pas trop c'est dur hein, de se regarder c'est assez éprouvant J'ent, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit en fait c'est-à-dire que moi j'ai une j'ai des producteurs qui sont très atta- tentif et, euh, et je leur dis toujours, mais dites-moi en fait, là euh, en, en télé c'est très important d'avoir une voix un peu posée, très vite quand on est une femme justement plus, d'ailleurs on mmh. monte dans le, la poissonnière, et moi j'ai, je, quand je suis un petit peu up, euh, je peux très bien monter avec une voix où on a envie de me taper donc, euh, donc j'ai, je fais très attention à ça placer ma voix, je parle très vite euh, j'ai des tics, euh, donc en fait je, je, là je parle vraiment de l'aspect euh, euh, technique, presque, technique, ouais, technique ouais, ouais. ça je, j'ai des gens qui ronronnent euh, dans mon oreille et qui, me, et qui et qui, qui me disent régulièrement de faire attention à ça et de faire attention à ça et après comment on progresse ha progresser je sais pas j'ai envie de te dire que moi dans mon émission je me dis pas je vais progresser je me dis je ne vais jamais me lasser je veux avoir la même la même fraîcheur pour une interview au bout de 7 ans que euh, la première saison voilà. donc euh, ça c'est un exercice de, de reset permanence permanente pour arriver avec la même curiosité, la même fraîcheur. Il ne faut jamais être, euh, être blasé. Il faut toujours être surpris. C'est un truc de, de conditionnement soi-même, de jamais se conditionner et d'être toujours surprise. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, c'est difficile à expliquer. Mais c'est un exercice mental. Tu vois, c'est un gainage mental, clairement.
0: Et en perso, comment tu progresses Ça peut être sur des loisirs, ça peut être sur, euh, dans ton couple, ça peut être sur euh, euh, ouais, J'essaie sport. de lire
1: pas mal, enfin pas mal, Non, je me suis remis à la lecture récemment. Euh, parce que euh, je trouvais parfois que je manquais de vocabulaire et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir exprimer exactement mmh. ce que je voulais dire parce que je touchais les limites euh, des, de mon lexique. J'aime toujours me dire oh, mmh. ce soit aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas ce que mmh. voulait dire ce mot. J'ai appris une expression. Je ne connaissais pas l'histoire de, de tel pharaon. Mmh. Je dis ça parce que là, ça, ça j'aime et, et ça me fait un bien fou et ça m'aide beaucoup dans mon métier aussi. Je me sens beaucoup plus armée. Euh, beaucoup plus armée pour euh, dans mes interviews, euh, d'être meilleure, euh, tout simplement. Euh, c'est c'est un travail que je fais au quotidien. Tu ferais quoi si tu avais plus de temps Je verrais plus mes enfants même si je les vois beaucoup, je suis une maman très présente. Mais tu vois, tout à l'heure, je les ai quittés, j'avais le cafard. Je me suis dit, parce que moi, je n'habite pas à Paris, donc euh, je les quitte une nuit par semaine ou deux. Euh, mais par contre, je peux être des journées entières, comme le mercredi ou lundi avec eux. Donc j'ai un, un rythme qui n'est pas totalement un rythme classique pour une maman. Et, euh, et si j'avais du temps, je le passerais beaucoup, 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 beaucoup avec eux, en fait. Mmh. Si j'avais du temps, je lâcherais mon téléphone.
0: Mmh. Et tu euh... penses vraiment que tu le ferais Tu ne penses pas qu'on est... Ait... Euh... Accro t'as pas euh, Complètement accro. Tu vois, moi, je pense que dans, tu vois, dans l'idée, je dirais la même chose, mais dans les faits, c'est faux. Parce que même quand j'ai le temps, je, je check mon tel toujours au moins mais genre, tu une fois pas par que heure. Tu,
1: temps, tu trouves pas que le temps, quand tu le poses et que tu l'éteins comme si le temps ralentissait, c'est-à-dire deux heures enfin deux heures sans téléphone et avec téléphone, ça change tout. Les deux heures de téléphone, ils sont passés comme ça, tu n'as pas vu le truc. Si ouais. Tu les arrêtes le temps que tu as de disponible et à quel point le temps se ralentit d'un coup et que tu savoures le moment. Est-ce que tu éprouves ça le soir quand tu couches, tu éteins ton portable, tu as toujours ces deux petites minutes de soulagement de dire la tempête est finie entre guillemets tu vois je, je, mon portable est éteint il est mmh. sur mode avion tu l'éteins ton portable la nuit
0: alors non je l'éteins pas mais il est toujours en silencieux voilà, et, et, et moi je lâche mon téléphone ah oui, euh, genre une heure avant d'aller me coucher ah ça c'est bien et hein. je lis après donc Pour ah euh, ouais, ouais. Bah, un livre j'ai ça parce que moi je me dis un peu euh, euh, c'est enfin mais les livres c'est tellement mon échappatoire
1: c'est bien ouais. en gros
0: je me dis quelle que soit la journée que j'ai passée je prends là je vais me ça, ah, j'essaie de le il faire aussi maintenant. Il va se passer ma... autre non. chose, non.
1: tu vois. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais bon, t'as après,
0: raison. moi, j'ai, euh, j'ai la chance de ne pas être maman. Ça va être mal interprété. <rire> j'ai, 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 j'ai le temps, tu vois. J'ai... Non, mais il ne faut pas se planquer.
1: J'ai le temps aussi, hein, ouais, j'aurai ouais, le temps. Hein. Mais ouais, c'est vrai mais que ce pas, moment moi, de lecture je, est je important. Je suis très
0: admirative des parents. Hein, euh, fin, fin, je trouve que c'est mettre sa vie euh, au service, maintenant, de quelqu'un d'autre. Et ça demande un altruisme qui est extraordinaire. Enfin. Oui, mais en fait,
1: il est induit, c'est-à-dire que ça n'est jamais un... En fait, ça n'est pas un effort. Oui. C'est-à-dire que c'est ça te coule. Dans... Enfin, tu n'as pas le choix. Ton l'amour ne te donne pas le choix, en fait. Mmh, as euh, envie, en t'as fait. as envie, tout en simplement. fait. Voilà, ouais, exactement. Ouais. tu as absolument envie de ces moments-là. Ouais. Et, euh, et, et Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des moments où tu as envie à nouveau de t'appartenir. Parce que mmh. moi, la plupart du temps, j'appartiens à mes enfants mmh. et je me réjouis et je te dis que je m'angoisse qu'ils s'en aillent. Donc c'est pour... à tel point je... ça me rend heureux et, euh, et j'adore qu'ils m'occupent tout mon temps pour pouvoir revendiquer mon droit à avoir des après-midi. À moi où je m'appartiens mais euh, mais oui c'est un c'est un mais mais en as envie et c'est surtout un, 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 mot, un une source de satisfaction d'amour tu reçois tellement que tu reçois autant que tu donnes faut pas penser que c'est un don gratuit tu reçois et ça te remplit tellement que c'est totalement un, un, un échange
0: équilibré mmh. en fait c'est c'est, c'est rassurant non, ça. non 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 pourquoi ça t'angoisse euh, ouais un peu moi je, je t'avais dit je crois dans ouais. ces zones je suis pas sûre de voir des enfants ouais parce que justement. T'as peur euh... du fil à la
1: patte en fait, même.
0: Ouais, exactement. Ah ouais, exactement. J'ai, 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 j'imagine que comme j'en ai pas, du coup, je me rends pas compte de ce non. côté euh, c'est clairement, win-win. Hein, tu ouais. Vois ouais. ouais, c'est vraiment win-win. C'est vois que c'est vrai. le côté. Euh, ça euh, va m'empêcher bah, si, de. Si, si là, demain, je veux aller, euh, je sais pas, au Canada, je peux pas. Ou alors je dois ah, embarquer mes
1: enfants. Moi, j'ai embarqué mes enfants au Canada très
0: jeune, mais ah, <rire> c'est ce que l'exemple. Non, non, un non, bon mais exemple le Canada. Si, tu pourras. Vu que je suis en effet, j'espère, une femme libre. Je vois ça comme une atteinte à la liberté. Euh, alors que, tu vois, je trouve ça beau et, et, et j'aime l'idée de, de euh, donner la vie, etc. Mais. Parce que tu euh, ne, ne ressens de... pas. L...
1: Ouais, alors, oui, parce que tu. Pardon, je t'ai interrompu. parce que tu, ne, tu n'as pas cet amour qui te nourrit. Pour l'instant, ça n'est que. Tu ne vois que ce côté privation de liberté, mais tu n'as pas l'être à aimer qui te remplit de liberté oh, aussi toi, et qui un... va te révéler aussi. Ah, en avant fait. d'avoir
0: un enfant, tu ne l'avais pas non plus. Donc, tu vois, je me demande comment. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu en avoir un, même si tu ne savais pas que en fait, ça allait te donner l'amour que tu, que tu vis et que tu ah ressens oui, qu'est-ce aujourd'hui. quest ce que tu sais
1: que j'ai eu envie d'en avoir Parce que c'est quand même un,
0: enfin En plus, avec les métiers qu'on fait, etc., tu, tu, tu savais que ça allait pouvoir euh, avoir un impact dans ta vie professionnelle parce qu'on ne vit pas dans une société, malheureusement. En si euh, fait, ouais,
1: si tu réfléchis, tu, c'est comme le mariage, tu ne fais pas, en fait. Ah ouais, ouais, non, ouais Je ça, pense qu'il y a quelque chose. ne ouais. ouais, faut pas intellectualiser trop. Il y a quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'être maman ou pas mmh. Est-ce que tu as envie de transmettre Est-ce que tu as envie d'avoir un bébé dans tes bras et de l'accompagner Est-ce que. Enfin, tu vois, après, moi, moi, je ne porte aucun jugement pour ceux qui n'en veulent pas. En revanche, si tu as un doute et que l'argument est ta privation de liberté, la maman que je suis ultra indépendante, ultra... Euh, euh, j'adore mon métier, c'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêtée de travailler et j'ai travaillé jusqu'à mes neuf mois de grossesse. Là, J'ai accouché huit jours après et j'ai repris très vite. Te dira que ça n'est pas une... Au contraire, c'est une force incroyable dans ton métier parce que tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu vas ramener chez toi derrière, tu sais les c'est 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 passionnant, tu vois tout ce que tu fais aujourd'hui transmettre sur les réseaux, transmettre à une j'allais dire à une mini toi, ça fait un peu narcissique un de dire vivant, ça, mais ouais. à un être vivant et tout ce que cette personne te libère, moi mes enfants m'ont libéré des angoisses parce qu'en fait ils ont remis euh, les, les priorités dans le bon sens, j'ai arrêté de me regarder le nombril, mmh. euh, ils m'ont ouvert le regard sur le monde et leur et leur amour m'a donné une force incroyable. Mais en effet tant que tu n'en as pas c'est vrai là je à chaque 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 fois, on me dit dit toujours, t'en as pas, tu peux pas t'entendre. C'est vrai. Le jour où on te met ton bébé dans les bras, pas le jour, hein, parce qu'encore une fois, il y a des gens, des femmes qui s'attendent à ce qu'il y ait un coup d'amour que tu te prends sur la gueule. Et je trouve ça hyper important de se dire que non, parfois non, et que parfois tu mets des mois à tomber en amour de ton enfant et que c'est vraiment un un, un petit étranger avec lequel il faut faire connaissance. Mais il n'y a jamais le bon moment pour avoir un enfant. Jamais il faut surtout pas se poser la question c'est, c'est voilà c'est toujours le bordel hein. c'est quand Donc, on il a en envie finalement c'est quand euh, la vie a décidé quand on ouais. a envie quand tu voilà tu peux te dire mais il y a jamais un, euh, un bon moment même voilà dans ton dans ton emploi du temps ça n'existe pas et deuxième chose on ne regrette jamais un enfant selon moi jamais je connais personne qui me dit j'ai regretté d'avoir mon enfant
0: et ben je te passerai un livre euh, que j'ai de Mona Chollet ouais. sorcière ouais où elle interview des femmes qui regrettent d'avoir eu des qui enfants qui regrettent ouais, ouais, ouais. Ah ouais et qui témoignent n'as jamais fait un sujet que je si, mais, mais en fait qui dit en fait c'est en fait, en fait, c'est elle aime. Voilà, c'est ça. Elle c'est l'aime, la nuance. C'est que juste que, euh, et c'est là, moi, où je trouve ça cool qu'aujourd'hui on se pose la question. Si
1: j'avais su, je n'aurais pas été maman, mais j'aime follement
0: mon enfant. Voilà, ça, j'en ai ou, rencontré. Ou, c'est ou vrai. Juste, je, je l'ai fait sans trop réfléchir, justement. Je l'ai fait trop rapidement oui. et je me dis, putain, c'est une responsabilité. Il y a une femme même, qui a écrit
1: récemment mère indigne ou un truc comme ça qui a écrit et qui a dit, en effet, si ouais. c'était à refaire, je je, 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 le referais pas. C'est vrai. Oui, oui. T'as bon, raison. En tout
0: cas, c'est cool que la parole se libère. De toute façon, moi, j'ai. C'est ma soeur jumelle qui veut déjà cinq enfants. Euh, Camille, on Euh, (rire) t'embrasse. Ce sera très cool. J'espère qu'elle en aura avant moi. Comme ça, je pourrais voir c'est déjà tu <rire> vois mes neveux et nièces il y a ouais. le feeling tu vois encore une fois moi euh, j'ai jamais eu vraiment le feeling avec les
1: enfants forcément des autres
0: oh ouais, et des... bah mais t'as une
1: patience que t'as pour des enfants que t'aurais absolument pas pour les autres alors quand c'est neveux et nièces il y a quand même du sang à toi donc tu peux les aimer follement mmh. mais il y a quand même quelque chose de voilà de la patience tu te... moi je me réveillerai pas la nuit pour qui que ce soit à part pour mes propres enfants donc faut pas idéaliser les choses non plus ouais. mais 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 je pense que ça a... enfin moi en tout cas parce que je parle pas pour les autres mais mmh. moi en tout cas ça m'a ça a décuplé ma force et, et, euh, et ça m'a ouvert des perspectives même intellectuelles qui me passionnent et, et aujourd'hui clairement ils sont ils, ils sont ma force même ouais. les jours où, où il y a des choses que je ne peux pas faire mais je choisis de pas les faire parce que je les choisis eux donc ça n'est pas une... C'est pas vois, subi. C'est, Non c'est pas subi c'est choisi et
0: bo- choisi avec bonheur Écoute, quelques dernières questions pour toi ouais. mais, mais tu sais quoi après tu me dis si t'es pas à l'aise d'en parler mais je me demande juste comme ça fait dix euh, ans je crois que t'es avec ton mari euh, si t'as des, des conseils pour nous autres euh, récemment célibataire. <rire> euh...
1: <rire> comment tu, tu âge, toi, Louise, déjà, 25. Ah oui, à chaque fois je parlais, oui, t'as raison. Qu-
0: comment tu fais pour euh, durer En fait, tu vois, euh, moi je suis une relation très saine, euh, j'apprécie toujours la personne euh, énormément, mais en fait on est au bout d'un cycle. Ouais. Et du coup, j'ai un peu cette peur maintenant de me dire, mais en fait, ça va faire ça avec tout le monde. En fait, on va se lasser au bout de 5 ans et... <rire> enfin, tu vois Genre, ouais. voilà, qu'est-ce que tu as à nous partager Non, moi je pense que
1: c'est un, c'est, un, c'est un travail de chaque instant, un couple. Parce qu'en fait, évidemment qu'il y a des cycles, évidemment il y a des moments où on a, envie de, on a envie de tuer l'autre, où on se dit qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Mais en fait, ça se nourrit, ça se travaille. Euh, c'est juste de ne pas renoncer, en fait. Après, il faut savoir au fond de toi que c'est la, la, la personne qui te donne envie de dépasser ces étapes-là pour les bonnes ou mauvaises raisons parce que moi en effet évidemment tout le monde a des crises mais tu fais le choix euh, de, de de tu fais le choix de te renouveler tu fais le choix de te mettre en question et c'est, c'est un travail de, de tous les jours je trouve un couple mais c'est pas quelque chose qui te l'amour éternel n'est pas quelque chose qui te tombe qui dessus, te tombe dessus et qui saupoudre de te euh, vie ouais. et mon dieu n'a jamais eu je, je ne connais pas un couple qui n'a pas des crises profondes euh, c'est à dire ça n'est pas naturel de partager la vie de quelqu'un qui ne te voilà qui te qui te qui, qui est juste différent en fait qui est juste un autre mmh. et dont tu n'as pas forcément les codes, et puis surtout en plus, 10 ans, tu grandis, tu vieillis, tu prends des chemins différents, des chemins professionnels, tu deviens parent, puis tu te retrouves sur certains sujets, puis tout d'un coup tu as des projets, puis après tu n'as plus de projets. Enfin, la, la, la vie sentimentale est un, un long chemin de remise en question et d'adaptation et de souplesse. Et je pense néanmoins que c'est surtout le respect de la liberté de l'autre. C'est-à-dire que nous, on se dit toujours avec mon mari, il y a, y a toi, il y a moi. Il y a le couple et il y a la famille. Et il faut qu'il y ait tous les pôles qui existent. Et quand il a besoin, je sais que je respecte l'homme qu'il est et son besoin, de ses passions, de sa liberté, euh, de, des choses qui, moi, ne m'intéressent pas, que je laisse vivre pleinement et vice-versa et réciproquement. Donc euh, je pense qu'il est hyper important, tu vois, tu me dis, j'ai l'impression que ça va être une alignation de ma liberté, euh, un enfant, je pense qu'un couple ne doit jamais l'être. Je n'ai pas envie que mon mari me dise, ah, je n'irai jamais faire ce voyage parce que je ne vais pas vous quitter pendant deux mois. S'il me dit, oui, je n'ai pas envie de m'éloigner de vous, ça me ferait, finalement le ratio de, du manque, me, me fera pas profiter du moment, ok. S'il me dit juste, non, non, parce que je ne vais pas faire ça, au contraire, moi, je veux que l'homme qui, qu'il est, l'écrivain, le réalisateur, tout ça, ça, je veux qu'il s'épanouisse et donc faut respecter la bulle de l'autre et même les bulles où je n'ai pas ma place. Tu vois, il y a des moments où j'ai pas envie que mon mari, ait a envie de tout faire avec moi. Je suis ravie qu'il ait un monde auquel je n'appartiens pas. Et déjà pour qu'il ait des choses à me nourrir et moi j'ai pas envie non plus d'avoir à lui rendre des comptes sur mes choix et, et sur et sur des envies que j'ai qu'il ne partage pas et je pense que tout ça doit nourrir le couple, c'est là où on se cette, cette troisième entité et après la famille qui est encore une entité mais je pense qu'il faut respecter tous les pôles, mmh. toutes les libertés. Moi, j'ai des copines qui me disent
0: « Oh là là, je ne peux pas sortir ce soir. » C'est même dans ma génération, où à ah côté, ouais euh, euh, en fait, si, si euh, tu ne veux pas aller à la soirée à laquelle ton mec a prévu d'aller... Parce que, euh, je sais pas, euh, t'as pas envie ce t'as soir-là. T'as en fait. Là, euh, ouais. Et ben, ton mec va te faire la gueule en mode, franchement, ça se fait pas. Euh, ouais. Tu pourrais quand même venir. Moi, je vais passer pour un con. Bah, je suis désolée, mais en fait, je vais pas me forcer ouais. à aller à la soirée à laquelle t'as envie d'aller si je n'ai pas envie d'y aller. Après, Après peut, oui, on oui voilà efforts, on peut faire des efforts. Il y a une soirée
1: professionnelle, c'est important d'y aller. On met voilà. pas toutes les soirées. Mais, mais, mais,
0: mais en fait, on mais a, je suis d'accord. en tout cas, je suis très d'accord avec toi avec le côté, en fait... Euh, S'oublier dans l'autre n'est pas une solution. Non, moi je suis contre travers, le couple fusionnel. Voilà, ouais. Je pense qu'il
1: ne faut pas le couple fusionnel. Je pense qu'à un moment, les bébés couples aussi qui se rencontrent à 20 ans, en général, ça explose souvent à 40 parce qu'on a pris des, des voies différentes, parce qu'on a évolué. Je pense qu'il y a une remise en question permanente, des mises à jour permanentes parce que chacun
0: vieillit. Ouais, quoi. Et puis, accepter, en fait, c'est vrai que c'est fou ça. Tu vois, il y a un côté où même moi j'ai tendance à, t- à être impressionnée les couples qui se sont rencontrés à, à 17 ans et genre, ils sont toujours ensemble à 35 et tu mmh. te dis, ouais, waouh, c'était leur premier amour. Mais en fait, c'est pas plus ou moins noble que de rencontrer son mari d'accord. à 30 ans <rire> euh, si en fait la personne avec qui on a passé les années d'avant ne nous correspond plus en fait oui, c'est Oui c'est ça non non juste, je suis d'accord faut savoir l'accepter quoi. Ouais. Donc ça c'est vrai que bah, le conte de fées on euh...
1: s'est rencontré jeune pour des personnes ça arrive mais moi je suis très contente j'ai rencontré mon mari à 34 ans je suis très bien j'ai vécu ah, j'ai vécu ma vie je suis devenue euh... qui j'étais je, je suis je savais ce qui me convenait et je l'ai rencontré je trouve parfaitement au bon moment hmm. mais si on rencontre son plus 1 à 20 ans c'est très bien mais ça n'est pas Un Graal ou un objectif selon moi,
0: et vous n'êtes pas moins bien parce non. que peut-être vous nous écoutez, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire en fait. Enfin, ah, euh, il si y, y a tellement d'exemples autour de moi. Pour ah là ouais, que moi, j'adore, des copines qui me disent, j'ai ans, ans, je suis célibataire. Je dis, mais en
1: fait, en alors plus, on plus... Euh, l'amour de sa bah, vie. oui, et, et en plus, on rencontre des gens parfois euh, à nos âges, enfin, mon âge en l'occurrence, ou à 35 ans euh, pour 10 ans de moins. Tu m'étonnes, ça fait mal. Euh, euh, les choses vont beaucoup plus vite, mm. c'est à dire que moi, j'ai une copine à 35 ans, elle me dit, Ah, tu te rends compte, je vais devoir le connaître, je vais devoir rencontrer sa famille, je dois rencontrer ses copains, je dois habiter avec lui, et après, peut-être on aura des Enfin, je dis non, non, à 35 ans, ça va vite en fait, parce que tu te connais, donc tu sais beaucoup plus ce qui va, ce qui va coller avec toi, ce qui va pas matcher. Tu arrives beaucoup plus à écouter ta petite voix qui te dit non, mais ça, tu sais que c'est rédhibitoire en fait, mmh. et tu sais qu'il y a un truc qui te plaît pas. Donc en fait, c'est un gain de temps et les choses vont beaucoup plus vite quand c'est la bonne personne, je trouve, à 34 ans. Si
0: jamais tu pouvais nous recommander un livre ou un film ou un documentaire, enfin juste ah là, quelque chose dur. qui t'a touché, marqué, que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
1: J'aime bien les livres comme « Le pouvoir du moment présent », Descartelé, où, en fait, j'aime bien les livres, et je pense que le tien est, est dans ce sens-là, qui sont assez pratiques. C'est-à-dire que là, on se dit plein de choses... Euh, on est plein de bonnes intentions. Mais je pense que, comme tu le dis très bien, il y a une, il y a une musculation du cerveau pour arriver à la plénitude, à, à cette réconciliation avec soi, à se regarder différemment. Et, euh, et ce livre-là, avec des points très précis, mais même souvent, il dit dans le livre, de poser le livre et de faire cet exercice-là immédiatement, euh, m'a donné des clés pour m'ancrer dans le présent. Euh, j'ai beaucoup de difficultés. Moi, je suis nostalgique du passé, un peu en angoisse de l'avenir. Donc, je, je, j'essaie au maximum d'essayer de m'ancrer... Voilà, vraiment dans le présent. Et celui-là m'a un peu fait reset du cerveau pour me me donner un nouveau pli pour essayer cet exercice-là. Et je trouve que les livres de développement personnel ou les livres comme ça, où vraiment on est dans quelque chose de pratique, euh, J'aime bien de se dire, euh, moi j'ai des gens qui me disent « fais une liste de gratitude le matin, fais une liste de toutes les choses qui t'ont rendu », des trucs vraiment pratiques qui peuvent être un peu anecdotiques. Tu sais les livres avec des bullet points qui me donnent envie de mourir là, où on se dit « c'est vraiment, euh, c'est du gadget ». Eh ben moi je trouve pas, je pense que et ce livre mais comme d'autres, il y en a pas mal euh, peuvent donner les clés euh, de façon très concrète euh, pour mieux s'accepter mieux s'aimer, peuvent donner même des tips, j'aime pas ce mot là mais qui peuvent à long terme vraiment te réconcilier avec tes baskets quoi. Mmh. et donc euh, j'invite ceux qui sont curieux de ce genre de livre à de, de, voilà, aller chercher ces outils concrets, plus que quelque chose parfois d'un peu vertigineux euh, qui sont des grands mots euh, et qui, qui sont parfois un peu, un peu stériles et un peu, mmh. un peu, un peu, un peu neutre quoi
0: ouais ouais, ouais c'est vraiment mais c'est, c'est, c'est marrant parce que je pense qu'il y a des moments pour lire des livres euh, tu moi tu raison. vois j'ai, j'ai essayé de lire le pouvoir du moment présent de l'année dernière ouais. l'année dernière à une période où j'allais pas bien du il tout il est pas simple hein. et en fait il est très euh, exigeant ouais, genre, ouais, il est tombé genre, des, bras, quoi, des bras non mais en fait je, ne, je lisais et ouais, en fait, c'était particulier. Voilà, moi j'étais vraiment, j'avais, j'avais un problème de santé mentale. Et donc, en fait, l'écueil, c'est de, d'essayer de trouver la réponse dans les livres, alors que non, clairement, il non, fallait non, voir un psy. Non, non. Mais du coup, c'est vrai que je, je, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Genre, je, je voyais ce la qu'il beauté voulait dire du ouais. livre, je ouais, voyais ouais. la richesse du ouais. livre, mais ça n'imprimait pas.
1: Oui, je Genre comprends. vraiment,
0: et, je, et Du coup je l'ai fermé au bout de la moitié Je me suis dit écoute tu le reliras plus tard Je pense qu'il ne faut pas le lire et... quand on n'est pas bien ce livre ouais. c'est, Moi je l'avais en lu en
1: vacances Sur ouais, une ouais, plage ouais. en prenant le temps De le picorer et puis il faut y retourner Parce qu'on comprend, c'est quand même très riche Donc parfois mmh. on fait deux pages puis on y retourne Et puis il y a une différente lecture Donc c'est un livre qui vous accompagne Mais qui en effet il faut, le, il faut être disponible dans sa tête Il ouais, ne ouais, faut ouais, pas ouais. y
0: aller en souffrance T'as raison parce que quand j'allais bien l'année d'avant euh, J'avais lu euh, Journal intime d'un touriste du bonheur mmh de Jonathan Lehmann, que je te conseille, qui est très bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous je pouvez l'ai écouter. Vu, je... ouais, euh, j'ai fait bien, trois lui... ouais. épisodes avec lui sur le podcast. C'est le seul <rire> à être passé autant. Mais en fait, c'est un disciple d'Ecartolet. Ouais. Il a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, si ça vous parle, à mon avis, vous apprécierez euh, ce livre. Ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que tu aimerais entendre Alors, ça paraît absurde. Parce que c'est un
1: animateur que je connais un peu de loin, mais pas tellement personnellement et qui a plein de choses à partager, j'en suis persuadée. Il a une image un peu désuète et je ne l'ai jamais vraiment... J'ai envie de l'entendre parler vrai parce que j'imagine le monstre de sensibilité qu'il doit être et le parcours qu'il a dû avoir. C'est Stéphane Bern. D'accord. Stéphane Bern, qui un jour euh, a fait la couverture de Paris Match avec son homme, alors que personne n'a vu euh, les choses venir. Il a une image tellement propre, tellement jolie. Euh, on, je ne l'imagine pas avoir... Euh, j'aimerais savoir sur quel sujet il est. Il a des émotions, euh, quelles sont les choses qui le mettent en colère, outre euh, évidemment euh, ses combats, euh, notamment pour la sauvegarde du patrimoine, mais vraiment l'aspect humain. Euh, c'est quelqu'un qui est toujours poli, toujours souriant, euh, toujours euh, bien élevé. Mmh. Euh, j'ai, j'ai envie de, la, de savoir ce qu'il met en colère. J'ai envie de savoir ce qu'il fait pleurer. Euh, j'ai envie de savoir. Euh, j'ai envie de le j'ai envie de le décoiffer en fait. Ok. <rire> <rire> Donc je te
0: laisse. Faire. J'adore. <rire> je l'ai imaginé, en plus
1: au sens Avec propre. Sa mèche. Non mais on a envie de savoir. Je suis persuadée qu'il a une richesse folle mmh. et, et le décalage entre ces animateurs, voilà, encore une fois, très propre, très genre idéal
0: et la vérité de ce qu'ils sont mmh. et leur fragilité extrême euh, me touche profondément. Ouais, ça peut être hyper intéressant. Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Vas-y. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Eh ben, écoute, on revient au début parce que prendre
1: le pouvoir de sa vie, c'est ne plus avoir peur. Voilà, ne plus avoir peur, oser prendre des risques et finalement s'affranchir totalement du regard de l'autre. Et ça, c'est, c'est vraiment être qui on est, dire ce qu'on est, s'habiller comme on est, sans jamais filtrer par peur.
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Faustine, écoute, je te souhaite de ne plus du tout avoir peur. J'ai l'impression d'avoir fait une vraie psychothérapie. Oh <rire> Écoute, non mais franchement ça me fait grave plaisir que tu sois venu en plus comme tu disais, c'est le premier podcast que tu ouais. fais donc euh, merci à toutes les personnes qui, qui sont encore là. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je te jure. Il y a 80 qui des et gens et qui écoutent jusqu'au bout. Ouais, ah bah ouais. bah, je les up. <rire> donc, si vous êtes là, euh, Faustine, où est-ce qu'on les redirige pour en savoir plus sur toi et pour en savoir plus sur ce que tu fais Sur Insta, sur mes réseaux sociaux, bientôt sur Safe
1: Zone qui est une émission vraiment un peu comme celle-là où euh, on fait euh, je et rencontre des sorti, créateurs de sorti, contenu. C'est mon
0: épisode de rentrée. Ah super. Ouais, et eh ben ouais, donc ouais. ça sera
1: sorti donc sur Safe Zone et la chaîne YouTube de Safe Zone euh, dans euh, et voilà, donc ça commence aujourd'hui tous les jours à 13h50 sur France 2, dans la boîte à secrets, dans Prodige et dans plein de trucs euh, mais surtout sur les réseaux parce que je suis touchée sur Instagram quand tout le monde vient me parler en direct. Ah bah, je là, lis, là, tout. tu vas avoir
0: des messages là. Je lis
1: <rire> tout. Donc okay. surtout n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, Merci Christine. beaucoup
1: Louise pour ton écoute. Merci.
0: Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, et @mybetterself et envoyer un petit message à Faustine si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment, Et si vous êtes super méga extra de faire découvrir ce podcast à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.